0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Darum lasstet uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern im Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit. 1. Korinther, Vers 5.8. Hallo zu Just Baseball am Ostersonntag. Hallo, Florian. Guten Morgen und hallo Andreas. Hallo. Na, habt ihr Na? alle schon eure eure Eier gefunden? <lacht> eure Entschuldigung. Eure tut mir leid. Das war, das war auch gar nicht so gemeint. Das kam. Äh. Äh, habt ihr schon, habt ihr schon eure Osternester gefunden? Das wollte ich eigentlich Nein. sagen.
2: Nein, noch nicht. Bei mir auch nicht. Ach. Wird auch so sein. Mir versteckt keiner mehr, was ich bin. Zu alt. Hm. Ich finde das ja nicht wieder. Ich kann mich ja nicht bücken, weißt du. Wie so ein Eischörnchen? Ja, ja genau. genau. Man
1: muss dir das sieben Oster Osternester verstecken, damit du eins findest.
2: Ja, und das Lustige ist, dann haben auch die Nachbarn was davon, weil die da den Rest finden. Nee, gibt leider keine Eier mehr äh, zu suchen. Okay. Ja. Zu Gut. Alt.
1: Dann äh, lasst uns doch in Medias Res gehen. Wir besprechen die letzte Woche in der MLB und fangen wie immer in der American League an. Und dort im Osten. Kurzen Blick auf den Tabellenstand. Die Orioles führen 7 zu 3, dahinter die Yankees 7 4, die Red Sox 6 5, die Tampa Bay Rays ausgeglichen 6 6. Und am Tabellenende schon 5,5 Spiele zurück, die Toronto Blue Jays 2 und 3. 9. Ähm, die Orioles mit einem guten Start, unter anderem mit einer ähm, ausgeglichenen Serie gegen die Red Sox, haben gegen die Yankees eine Dreier-Spiel-Serie 2-1 gewonnen, haben die Blue Jays gesweept und äh, sind jetzt aktuell wieder in der Serie mit den Blue Jays, wo sie die ersten beiden Spiele gewonnen und das Spiel heute Nacht denkbar knapp 2-1 verloren haben. Chris Davis mit einem sehr, sehr guten Saisonstart. Bereits drei Home Runs, drei 24er Betting Average, OBP 3,90 und ein Slugging von über 600. Und Jonathan Schub auf äh, 2b macht auch eine richtig, richtig gute Saison. Ist Schub für dich eine Überraschung, Andreas?
0: Der war ja in der World Baseball Classic mhm. auch dabei, von mhm. daher ist er keine Überraschung. Vielleicht ist es tatsächlich so, bei manchen hast du gesehen, dass, dass sie diesen, diesen Drive von der World Baseball Classic übernommen haben. Bei manchen ist es jetzt so, dass sie noch ein bisschen brauchen. Scoop scheint tatsächlich so einer derer gewesen zu sein, die, ähm, die keine Probleme hatten mit diesem Übergang. Ich meine, die Niederländer haben gut gespielt und von daher ähm, könnte man das dann auch als Selbstvertrauensboost sehen. Also überrascht bin ich nicht. Aber ich man guckt natürlich schon. Viel überraschter bin ich über die wirklich positiven Starts der der Starting-Pitcher bei den Baltimore Orioles. Wenn du dir das anguckst, die haben einen 380er ERA gesamt im Moment. Und eigentlich können die Baltimore Orioles nur jeden Abend niederknien und äh, bitten darum, dass Ubaldo Jimenez und Chris Tillman weiter so pitchen, wie sie jetzt gepitcht haben. Auch Dylan Bundy hat es gut gepitcht. Äh, Dylan Bundy? Heißt du Dylan Bundy? Ja. Ich wollte nicht mit dem Massenmörder vergleichen. Der, der war Ted Bundy, glaube ja. ich, ne? Ähm, auf jeden Fall. Der und hat. Wade äh,
1: Miley hast du noch gar nicht angesprochen.
0: Genau, Wade Miley hast du auch noch dabei. Und von daher bei denen sollten Sie wirklich dankbar sein im Moment, dass sie so pitchen und ähm, das wirklich hoffen, dass sich das über die ganze Saison hält. Da zweifle ich halt allerdings ein bisschen dran.
2: Sind mhm. ähm, ja auch erst, sind ja erst zehn Spiele. Also die, ich glaube der 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 Wert dieser zehn Spiele ist, kann man kann man noch nicht so so so, so nehmen, finde ich. Überraschend, ja, finde ich auch, aber ich glaube, wir haben das letztes Jahr auch gesehen, dann hast du vielleicht einen guten Start, das ist auch in Ordnung, aber irgendwann setzt sich die Qualität zum Beispiel von Boston dann auch durch, glaube ich, ähm, und, und dann übernehmen die dann auch die Führung und Baltimore wird vielleicht dann sogar ähm, diesen Start äh, gebrauchen, damit sie dann noch weiter um die Playoffs mitkämpfen. Ja, aber es ist ah, auf jeden
1: Fall schon mal ein guter Start.
2: Ja, das, ich ist, das ist tatsächlich, ja. War das gestern äh, irgendwie ein Team, das 1-7 gestartet ist, hat noch, noch nie in die Playoffs geschafft, irgendwie sowas, also bei 9, jetzt bei den Blue Jays, das, also, ich sag mal so, es ist nichts verloren, glaube ich, wirklich nicht, aber ist du musst halt diese sieben Spiele erstmal aufholen, um auf 500 zu kommen und, und in den <lacht> starten jetzt. Ähm, weil sonst könntest du schon relativ früh dich zu sehr strecken. Ja,
1: also ein, ein 2-9er-Start ist sicherlich nicht optimal, das stimmt wohl schon. Aber noch ganz kurz äh, zu den Orioles. Große Geschichte, am Freitag im Spiel gegen die Toronto Blue Jays ähm, gab es einen Zwischenfall, als Mark Trumbo an der Platte war und ähm, der dann den äh, Ball nach hinten abgefault hat und hat äh, Dale Scott, den Plate-Umpire, getroffen, habt ihr das gesehen? und äh, Dale Scott musste dann äh, wirklich vom Feld getragen werden, ist ins Krankenhaus, es gab dann äh, Concussion Protocol und es hat auch äh, eine leichte Gehirnerschütterung, wurde festgestellt, er liegt im Krankenhaus. Äh, es gab gab aber gestern Morgen, beziehungsweise gestern Nachmittag unserer Zeit, dann ein erstes Statement, wo er sagt, äh, ihm geht's eigentlich ganz gut, ist nicht viel passiert, ihm brummt halt ein bisschen der Schädel. Ähm, die Schiedsrichter, es, es erscheint mir im Moment so, dass äh, Schiedsrichter mehr abkriegen als so in den letzten Jahren. Es gab jetzt schon ein paar Szenen, äh, wo dem Schiedsrichter wirklich die Maske vom Gesicht geschlagen worden ist. Ist das etwas, worüber wir uns Gedanken machen müssen?
0: Ich glaube, dass, ähm, dass das... Also die, also mir ist es auch aufgefallen. Ich hoffe noch, dass es ein bisschen Zufall ist. Ähm, glaube aber auch, dass gerade die Catcher und die, die Plate Umpires mehr aushalten müssen, je schneller die Starting Pitcher und die Pitcher insgesamt werfen. Und dass es dann zwischendurch dann natürlich zu diesen Unfällen kommen kann. Und ja, aber auch ich habe das, ich habe das schon gesehen ein paar Mal in diesen ersten zwei Wochen, das war schon auffällig. Ich möchte eigentlich einmal noch gerade Ubaldo Jimenez nicht, dass irgendjemand erzählt, was erzählt, der Tieß für eine Scheiße. Ubaldo Jimenez hat einen 10, 38er ERA, also der ist in Normalform. Kevin Gossman ist gut dabei, Dylan Bundy, Wade Mighty und Zack Britton schon mal wieder fünf Saves, sonst fünf Save-Opportunities. Also ähm, Ubaldo Jimenez nehmen wir erstmal raus hier.
1: Okay. Gut. Ähm, dann müssen wir über die New York Yankees sprechen. Die Yankees mit einer richtigen Winning Week. Sechs Siege in Folge, nachdem wir letzte Woche schon so ein bisschen gesagt haben, hm, die Yankees müssen aufpassen mit einem äh, 1-4er-Start haben sie dann gesagt, ja gut, wenn Just Baseball sagt, wir müssen aufpassen, dann passen wir besser mal auf und haben dann wirklich ähm, in der letzten Woche nichts zugelassen. Ein Sieg gegen die Orioles hat äh, ähm, die Woche eingeleitet. Dann gab es ein Sweep gegen die Tampa Bay Rays in ziemlich überzeugender Form, 8-1, 8-4 und 3-2. Und äh, jetzt wurden die St. Louis Cardinals in der ersten äh, Interleague Session der Yankees äh, besiegt mit 4-3 und 3-2. Heute Nacht dann noch das Abschlussspiel als Sunday Night Baseball. Ähm, was sind die Gründe für die für den starken Start der Yankees? Ist es nur Aaron Judge und, und Chase Headley oder kommt da noch äh, mehr dazu?
0: Es sind vor allen Dingen die Veteranen, die abliefern. Also sie müssen das Ganze ja ohne Gary Sanchez, Didi Gregorios und Matt Holiday machen, die alle im Moment auf der DL sind. Aber wenn du dir das anguckst, Chase Hadley mit dem 3,78er Average die ersten zwei Wochen, Jacoby Ellsbury mit dem 3,33er Average die ersten Wochen, hat schon 13 Hits. Auch Starling Castro schon mit 14 Hits mit dem 3,26er Average. Das ist richtig gut. Und das hat man den alten Herren gar nicht so zugetraut. Und dazu kommt dann eine Pitching-Leistung wie letzte Nacht von C.C. Sabathia, der in drei Starts bislang vier Runs abgegeben hat, drei davon waren nur earned und insgesamt 18, ein Drittel innen gepitcht hat und im Moment bei einem ERA von 1,47 ist. Und ähm, er ist im Moment die große Konstante der, ähm, der New York Yankees. Also die Veteranen ziehen im Moment den Kahn. Und das ist ähm, eine Geschichte, die vielleicht so ein ganz kleines bisschen überraschend kommt. Du hast natürlich noch Aaron Judge, der ähm, auch für, für gute Aktionen immer wieder sorgt. Aber die Veteranen übernehmen im Moment, solange jemand wie Gary Sanchez zum Beispiel draußen ist. Wenn er wieder da ist, muss er natürlich das wieder übernehmen. Aber so im Moment, ähm, glaube ich, können die Yankees weitermachen. Allein es fehlt mir der Glaube, gerade jemand wie Jacoby Ellsbury, dessen Vertrag, den er vor ein paar Jahren nach der Meisterschaft der Red Sox bekommen hat von den Yankees, im Moment absurd hoch erscheint. Und äh, er muss halt erstmal wieder abliefern, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Er wurde ja zwischendurch sogar ausgeboot von seinen eigenen Fans.
1: Ja, und ähm, da kommt natürlich ein bisschen auch Spielplanglück dazu. Also wenn man jetzt die letzten beiden Spiele gegen die Cardinals gesehen hat, die Cardinals sind ja weit wund im Moment, da passieren so viele Fehler und da profitieren die Yankees davon, aber äh, das gehört natürlich zum Spiel dazu.
0: Absolut, äh, ja. definitiv. Also sie, sie brauchen sie auch nicht rechtfertigen oder so. Nee, 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 das nee, läuft auf schon auf keinen Fall. Ja, ne?
1: Florian, hast du noch was zu den Yankees?
2: Nee. Ich ähm, hab
0: noch, Entschuldigung. Nee. Ich habe noch was zu den Yankees. James Caprillian, einer der ähm, Yankees-Top-Prospects und der Top-Prospect ähm, des Pitchings, den sie eigentlich dieses Jahr schon wieder hochholen wollten und insgesamt durch die Miners cruisen lassen wollten, weil sie in der, äh, der Meinung waren, der kann eventuell dieses Jahr schon Big League spielen, muss sich einer Tommy John Surgery unterziehen und ähm, er hat ähm, tatsächlich seinen Ellbogen hat nicht gehalten. Er ist 23 Jahre alt. Er war ein Erstrundenpick 2015 und wird tatsächlich als der Yankees Top Pitching Prospect angesehen. Ähm, er war letztens in der Keith Law Liste, also auf ESPN. Keith Law, der Prospect Guru von ESPN, hat ihn auf Platz 28 aller Prospects im Baseball aufgeführt. Und ähm, das ist ein schwerer Schlag für die New York Yankees. James Caprillian, ihr Top Pitching Prospect muss sich einer Tommy John Surgery
2: unterziehen. Hm. 23, Wahnsinn.
0: Aber das, das passiert ja den meisten, dass sie, dass sie direkt nach ein oder zwei Jahren Profi Baseball sich dieser Tommy John Surgery unterziehen müssen. Ja. Und dann äh, sind sie zehn Jahre, können sie ihre Karriere dann noch ähm, weiterlaufen lassen ähm, nach dem Dings.
1: Ja, vielleicht unterschätzt die Jugend
2: die Belastung.
0: Ja, oder sie werden zu früh einer zu hohen Belastung ausgesetzt. Ja,
2: okay. Ich würde das Letztere, was Andreas gesagt hat, da eher einbringen. Ich glaube auch, dass dass, ähm, dass du, ähm, man sieht es hier ja, er sollte dieses Jahr eben schon in die Big League, wenn ich so überlege, ein 23-Jähriger, der braucht vielleicht tatsächlich dann doch noch zwei Jahre, bis er sich den Arm erworfen hat, den du den, den in der Major League brauchst. Und vielleicht ist es dann einfach zu schnell für einige.
1: Ja, ich, ich, ich gehe ja mit. Okay, ähm, die Boston Red Sox auf Platz 3, 6, 5. Und, Andreas, ähm, viel Licht, aber auch viel Schatten bei den Boston Red Sox. Fangen wir erstmal mit dem Licht an. Chris Sale macht einen überragenden Eindruck in seinen ersten... Drei Starts für die Red Sox, hat jetzt schon 21 Innings auf dem Deckel, ähm, hat äh, ein ERA von 1,25 kombiniert über diese drei Spiele, ähm, Striked aus wie nichts Gutes, hat schon 29 Strikeouts, das heißt, äh, wir können im Schnitt von etwa 10 äh, Strikeouts pro Spiel ausgehen, ähm, 12.05 Case auf 9 Innings gerechnet, das macht Spaß, Chris Sale zuzugucken, gucken.
0: Ne? Das macht definitiv Spaß, Chris Sale zu gucken. Er ist seit 1913 der einzige Pitcher neben ähm, Pedro Martinez, und den kennen die älteren Red Sox-Fans ganz gut, der es geschafft hat, in den ersten drei Spielen einer Saison ähm, keinen Start mehr als zwei Runs abzugeben, mindestens sieben Innings zu pitchen und mindestens sieben Strikeouts zu haben. Das hat vor ihm tatsächlich nur Pedro Martinez geschafft, und bis 1913 zurück niemand. Und ähm, Chris Sale ist, ist atemberaubend auf dem Mount. Der hat gestern gegen die Tampa Bay Rays gepitcht, hatte ein Inning, wo er ein bisschen wackelig war. Da hatte er zwei Walks, insgesamt hat er drei Walks gehabt, was sogar schon untypisch für ihn ist. Aber ähm, zwölf Strikeouts, dann am Ende zwischendurch hatte er fünf Strikeouts hintereinander. Der ist so, so gut. Und er hat im Gegensatz zum Beispiel zu David Price letztes Jahr überhaupt keine Anpassungsprobleme dort in, ähm, in Boston hat eine gute Infield-Defense und ähm, ja, den Rest bringt, bringen die Leute überhaupt nicht übers Infield hinaus. Von daher, also das ist richtig, richtig stark, was Chris Hale macht.
1: Ja, gefällt mir auch sehr gut. Wer mir noch ähm, wirklich gut gefällt, ist äh, Craig Kimbrell, der im Moment in seinem Flow zu sein scheint. Also er, er wirft nicht nicht langsamer als 97 Meilen, <lacht> wenn der Fastball kommt. Hat ein bisschen Probleme mit dem Change-Up beziehungsweise mit seinem... Ähm, mit seinem ähm, der Ball. Ja, ne, der Breaking Ball. Halt. Der, der ist, Breaking, ja. der ist äh, ab und an äh, so ein bisschen all over. Aber deswegen äh, geht er ja zu 80% auf seinen Fastball, der halt einfach... Ja, der, der ist schnell.
0: Ja, der zerstört halt auch alles. ne? Ja.
1: Der das ist schnell. Das macht mir Spaß. Ähm, wo ich auch einigermaßen mit zufrieden bin, ist es Bullpen. Ähm, Matt Barnes macht einen ganz guten Eindruck im Moment. Ähm, sogar, ähm, ähm, wie heißt der hier, Robbie Scott ist ganz okay. Ähm, ja. Das, da bin ich, bin ich mit einverstanden. Ähm, wo wir so ein bisschen ähm, drüber sprechen müssen, ist Steven Wright, der Knuckleballer, der jetzt zwei verheerende Starts hatte. Den ersten in Detroit, wo er wirklich um die Ohren bekommen hat und den zweiten jetzt unter der Woche gegen die Orioles, wo es nicht viel besser war und er im zweiten Inning bereits von der Platte geholt worden ist, vom Mount geholt worden ist, nachdem wie viele Home Runs äh, er da kassiert hat? Fünf waren es schon? Fünf, und, ja. ja ähm, das ist nicht gut. Im ersten Spiel kann man noch sagen, okay, in Detroit war es halt sehr, sehr windig und ähm, deswegen äh, sehr schwierig für Stephen Wright, den Knuckleball zu kontrollieren. Da gab es dann halt viele Würfe, die einfach außerhalb der Strike Zone gelandet sind, weil halt einfach ja, weil der Wind da so ein entscheidendes Kriterium war ähm, und er dann versucht hat, ähm, mit mit maximaler Kontrolle die Strike Zone zu treffen und dann halt für den Better ähm, die die Pitches im Prinzip wirklich Mitte, halb hoch serviert hat, so wie sie es haben wollen und dann fürchterlich, fürchterlich um die Ohren bekommen hat. Und jetzt äh, gegen die Orioles zu Hause, da war es halt nicht so windig und ähm, die die Bälle sind trotzdem, ja... Also er, er er war er hat keinen ausgekriegt er hat die Leute nicht ausbekommen was was läuft da gerade falsch was äh, was ist da los
0: das versuchen die Red Sox auch im Moment zu eruieren und sie haben Tim Wakefield ja im Clubhaus mhm. der ja auch ein Knuckleballer war und ähm, der hat jetzt gesagt er nimmt sich Stephen Wright mal an es wäre noch kein Grund in in irgendeiner Weise Panik ähm, aufkommen zu lassen, es wäre nicht gut, aber jetzt würde er sich erstmal drum kümmern und dann würde man schauen, was dann in der nächsten Zeit ähm, dann losgeht bei ihm. Also er ist ja, ähm, sollte David Price dann zurückkommen, wird er wohl der spot -Starter sein und vielleicht kommt er dann erstmal aus dem Bullpen und ähm, David Price macht ja durchaus Fortschritte im Moment, von daher ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das, ähm, dass das durchaus dann besser läuft. Aber wir müssen noch mal gerade auf diese Grippewelle zurückkommen von, von den Red Sox. Mhm. Hast du das mitgekriegt, dass letztes, letzte Woche Samstag Dave O'Brien es zerrissen hat während der Übertragung? Ja, ja. <lacht> und dann musste er im sechsten Inning, musste er abgelöst werden von Tom Karen. Und dann war Dave O'Brien bei Buster Olney im Podcast und er hat gesagt, er wäre viermal zwischendurch, äh, wäre er, hätte er zur Toilette rennen müssen, also zum Teil zwischen Pitches. Und er ähm, hätte dann halt hier Magen-Darm gehabt und äh, ja, dann wäre dann wäre Tom Karen aus dem Studio, hätte Play-by-Play -play gemacht und Jerry Remy dann im Stadion. Und ähm, die Minnesota Twins sind ja nach den Red Sox dann zu den Detroit Tigers gefahren und da gab es jetzt den ersten mit
2: Flu-Like-Symptoms. <lacht> Ihr tragt das in die ganze Republik. <lacht> ja.
0: ja, wir wissen auch, wer Patient Zero ist. Das war hier, das war hier ähm, Robbie Ross war das. Der war der Patient Zero.
1: Robbie Ross Jr. Genau. Der hat
2: äh, 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 gemacht. Ja, genau.
1: <lacht> Florian, ohne nachzugucken, wie ist der Betting Average von Pablo Sandoval?
2: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> nicht gut
1: anscheinend.
2: 1,32. Aber er hat immerhin in zwei Homeruns geschlagen. <lacht> Und damit die Hälfte der Homeruns, die die Red Sox überhaupt erst haben, ne? Oder? Ja. Naja gut, fünf habt ihr. Um er hat
0: ich möchte ich möchte noch ich möchte bitte <lacht> noch mal Pablo Sandoval zur Seite springen. Nein,
2: Andreas, hast du das Spiel, okay. du
0: das Spiel gestern gesehen? Ja. Hast du gesehen, drei Hits, äh, drei dreimal hat er den Ball an Schläger bekommen. Einmal war ein harter Hit, der hinten an einem Warning Track ging, einmal ein sehr sehr guter Catch im Aus, Outfield von links. Er trifft die Bälle schon hart und das haben auch die Beobachter gesagt, dass es nicht darum geht, dass er überhaupt nicht die Bälle trifft. Er trifft sie im Moment an die falschen Stellen und mhm. ähm, das macht den Leuten im Moment noch Mut. Mhm. Aber aber es ist äh, also je, Moment mal. Ähm, jedes Wort ist zu viel, was ich über Pablo Sandoval, äh, was ich über Pablo Sandoval sage. Von daher passt schon alles.
2: Neun Strikeouts. Ja, das war schon immer so. Das war also, schon das immer so. Das war auch noch zu den Zeiten bei den Giants. Also er hat es geschafft. Äh, ich weiß nicht, ob ich erinnere an sein sein war das vier Run Home äh, Homeland Game in den in der World Series gegen Detroit, wo er drei von diesen Bällen aus dem Stadion geschlagen hat, die gar nicht in der Strike-Zone waren. Den einen hat er von der Platte hochgeschaufelt, so hatte man das in der Zeitdruck im Gefühl. Er ist halt nicht so diszipliniert, wie das andere besser sein können, wenn er dann, aber das hat Andreas, glaube ich, ganz gut gesagt gerade, wenn er den Ball dann richtig trifft und ein bisschen Glück muss natürlich dann auch dabei sein, dann geht er halt aus dem Stadion. Das mhm. war schon immer so. Er ist kein Kontakthitter. Er ist niemand, weil, wie soll das denn gehen? Soll er ein Double schlagen oder was? Soll das denn
1: <lacht> ja, hat er doch Kopf. diese Woche gemacht.
2: Ja, aber dann muss dann muss aber zu dem Zeitpunkt die Erdanziehungskraft genauso weggewiesen sein, wie vor dem Ball von äh, Radio Molina, den <lacht> er an der Patte hat. Da war ja die, auch nur die, die Erdanziehungskraft. Wir,
0: wir, reden, wir reden schon wieder viel zu viel über die Reds. Nein, eins, tun wir eins noch, nicht. Eins noch. Ähm, Axel, letzte Woche hattest du hier im Podcast gesagt, Mitch Moreland, der, wenn er einen Ball aus dem Boot wirft, das Wasser nicht trifft. Ja, ja. seitdem. Seitdem. Seit, <lacht> ich weiß. seitdem in jedem Spiel ein Double, neun Doubles hat er schon geschlagen, ist die, ist die ähm, höchste Quote, die äh, die ganze Liga im Moment aufzuweisen hat. Ein Home Run letzten Nacht ges oder gestern Abend geschlagen. Ähm, der hat seitdem richtig abgeliefert.
2: Ja. Ja, der hat sich, hat sich das zu Herzen genommen.
0: Ja, <lacht>
2: Pablo Sandoval hört halt keine Podcasts. Das, ist, <lacht> nein, das kann er nicht, weil er immer die Chicken Wings in den Ohren hat.
1: <lacht> wer, mir, wer mir an Play Disziplin am besten gefällt, ist immer noch Henry Ramirez. Den finde ich super, wenn, er, wenn ja. er schwingt und sein Helm fliegt sieben Meter weg. Jedes,
0: jedes, jede, <lacht> bei, jedem, bei jedem Schlag fliegt sein Helm weg. Der bräuchte eigentlich ja. so eine Schnalle unterm, unterm ja. Hals.
1: Wie so, ein, wie so ein Special Needs Kit oder was? Ja, genau.
0: <lacht> wie, der, wie der Danger Seeker in ja. Kentucky Fried Movie. So,
2: komm, Central, weiter geht's.
1: Wollen wir nicht, wollen. Noch, wollen wir, wollen wir nicht noch irgendwie über äh, die Toronto Blue Jays? Ja, müssen wir, ne? Kurz ganz schlimm. Äh, referieren.
2: Ja, ist komisch, ne? Also mit so viel Vorschusslorbeerenfehler haben sie auch auf Platz 1 getippt ähm, und jetzt stehst du da nach elf Spielen 2-9 und so richtig, richtig erklären kann man es ja im Endeffekt nicht. Das ist Kraft ist ja da. Also ist ja jetzt nicht so, dass da gar nichts vorherrscht. Ähm, aber ja, es ist ganz merkwürdig im Moment, Blue Jays zu, zu betrachten.
0: Sie sind einfach nicht gut. Das, 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 das Pitching ist noch halbwegs akzeptabel, aber der Rest ist einfach ganz, ganz schlimm. Das Hitting der, der Toronto Blue Jays ist eine Katastrophe, wenn du das anguckst. Kendris Morales bei 2,44, der hat die meisten at bats Kevin Pilar 2,68, José Bautista bei einem 1,50er Average. Travis ist bei einem 1,05er Average, 10 Troy Tulowitzki. ja, ja. Troy ja. Tulowitzky bei einem 2,25er Average, Russell Martin 0,71,
2: er ja, hat hab zwei halt Hits in 28 At-Bats. At ja. ja, ich habe mich von Josh Donaldson blenden lassen tatsächlich, ja, hast du recht, also da ist tatsächlich und die 11 Strikeouts, ne? also wenn du guckst, ne? ähm, selbst Donaldson 12 ne? Strikeouts, äh, der Justin Smoak 10 Strikeouts. Äh, José Bautista bei bei 40 At bats 13 Strikeouts das ist halt einfach zu viel.
0: Aber der Goldman Gold redet über den Sandowal. <lacht>
2: ja, <lacht> aber der mag ihn ja auch nicht. <lacht> ja, aber es ist schon das ist schon wenn man sich das anguckt da ist äh, ich glaube also so ein bisschen so da ist der die die können es ja also sind wir sind wir uns einig die die jetzt über 10 Strikeouts alle haben die können es ja eigentlich ne also es ist jetzt nicht so dass der Bautista nichts drauf hat aber im Moment wollen sie schlecht viel, ne das ist dann ja auch so eine eine, ja, das, ne, Du hast keinen Start, du musst endlich produzieren und ups schwingst du daneben, weil du unbedingt diesen Ball jetzt treffen musst, dann mehr unbedingt mal gewinnen. Da kommt, kommt man ja auch in so eine, so, eine, so eine Kette rein, die es schwer gibt, rauszubringen. Die,
0: es, gibt zwei, es gibt zwei Teams in der Wildcard-Era, die es nach solch einem sch schlechten Start geschafft haben, noch in die Playoffs zu kommen. Das waren 1995 die Cincinnati Reds und 2011 die Tampa Bay Rays. Die Tampa Bay Rays haben nach einem 1-8-Start 19 der nächsten 22 Spiele gewonnen und ähm, die Rays haben 13 der 16 nächsten Spiele gewonnen. Also die Toronto Blue Jays sollten langsam mit dem Gewinnen anfangen.
2: Ja, das das was ich vorhin gesagt habe. Na ja, genau. Also du, du musst jetzt ja erstmal auf 500 kommen, Na, Wenn du da bist, dann glaube ich, ist es leichter. Aber selbst das bedeutet eben eine 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 wirklich gute Serie starten und und ich also es ähm, sieht so ein bisschen danach aus, dass da irgendwann dann, ne, sprechen wir Ende Mai und es sieht immer noch so aus, dann wird da aber definitiv Panik geschoben. Hm, yeah, yeah. Es, es geht jetzt gegen Boston, ne, die, äh, nach dem nächsten Spiel äh, äh, werden sie dann äh, äh, zu Hause gegen Boston äh, spielen, sind danach bei den Angels, die jetzt nicht so schlecht drauf sind und dann äh, ins, äh, in St. Louis, Auch ein, äh, warum das jetzt schon wieder Interdeak ist, keine Ahnung, finde ich doof. Und dann erst bei den Tampa Bay Rays, ja. also das ähm, der, der April Nächste Woche, und das sieht gar nicht so gut aus.
1: Dann ja. sind wir da gespannt und äh, schauen, wie und ob sich die Tampa Bay, äh, Quatsch, die Toronto Blue Jays aus diesem Slump befreien können und wechseln in die American League Central. Auch hier ein kurzer Blick auf die Tabelle. Zuerst äh, auf Platz 1, die Detroit Tigers, 7-4 zusammen mit den Minnesota Twins. Dahinter die Chicago White Sox, ausgeglichen 5-5. Die Indians 5-6, genauso wie die Kansas City Royals 5-6. Sehr, sehr enge Division, genauso wie wir das uns eigentlich gedacht haben vor der Saison. Ähm, bei den Detroit Tigers, ähm, bizarre Statistik, äh, führen mit 7-4 haben aber eine Run Differential von minus zwölf und haben das schlechteste Pitching in der gesamten Major League, also das zweitschlechteste. 529 ist der ähm, Earned Run Average, sind damit über die gesamte MLB verteilt. 29. haben den schlechtesten Whip mit 1,49. Und ähm, äh, trotzdem bekommen sie die Spiele gewonnen, weil sie halt im Moment einigermaßen guten Offensivsupport haben. Über die Saison ist das aber kein Rezept, was stehen bleiben kann, oder
2: Florian? <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Und ähm, ähm, ich meine, äh, ich habe ich habe äh, die Tigers ja auch, auch relativ hoch, glaube ich, in dem, in dem Tippspiel. Nee, relativ niedrig sogar getippt, ich jetzt gar nicht. Also ich, nee, sowas kann man nicht durchhalten. Also du kannst nicht minus 12 auf Platz einstehen Und das wird sich, das haben wir, glaube ich, äh, letztes Jahr bei den Phillies gesehen, die auch irgendwie ne, mit plus 1 oder auch mit minus 1 im Run Differential kurz die Division angeführt haben, das rächt sich irgendwann, ganz klar. Wenn du es nicht hinbekommst, dein Pitch, wenn du dein Pitching nicht im Griff bekommst, dann wird sich das rächen. Immerhin 18 das uns geschlagen haben sie, ne?
0: Justin Verlander hatte einen einzigen guten Start. Jetzt könnte er dreimal raten, gegen wen?
2: Ähm. Ob <lacht> 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 sich weiß es. <lacht>
0: Ja, also das, das Hitting das Hitting ähm, läuft tatsächlich ganz in Ordnung, auch wenn da noch sehr, sehr viele Strikeouts dabei sind. Nick Castellanos zum Beispiel hat zehn Hits gehabt, aber schon 13 Strikeouts. Auch äh, Victor Martinez, Miguel Cabrera mit zehn Strikeouts. Ähm, die Statistiken sind alle nicht so, dass du sagen würdest, Mensch, die könnten erste in einer der Divisionen sein. Und ähm, ja, im Moment kriegen sie es hin. Ähm, gönne ich ihnen auch. Aber also so äh, das ist dann tatsächlich dieser dieser Punkt, wo man sagt, ja, das ist der, das ist der Punkt, wo 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 Statistiken dann auch nochmal gerade gerückt werden in den nächsten Wochen und Monaten. Aber also so können sie nicht weitermachen. Na
2: genau, ja, und deswegen spielst du Baseball ja auch in Serien und nicht in Einzelspielen, ne? weil eben über kurz oder lang sich gutes Team da noch durchsetzen wird und im äh, und man eben dann auch die Schwächen sofort erkennt. Und wenn das Pitching hier nicht weiter äh, sich nicht steigert, dann wird es halt eben ganz ganz schnell sein, dass sie da nach unten durchgespült werden. Aber ich glaube, Sie wissen. Also wenn man sich das anguckt, sie haben ja eben noch genug gute Leute auf dem Mount, so ist es ja nicht. heißt ja jetzt nicht, dass die ähm, schlechter werden, ich gehe eher davon aus, dass sich das Pitching wieder etwas beruhigen wird.
1: Ja, ähm, aber, aber auf jeden Fall ist es so, dass die äh, dass die Tigers mit diesem Pitching äh, wahrscheinlich über 162 Spiele gesehen keine Rolle in der, in der der ähm, in den Playoffs spielen sollten.
2: Wenn das so bleibt, definitiv ja. Aber ich glaube eben nicht, dass es so bleiben wird.
1: Dann schauen wir und gucken auf Minnesota mit Max Kepler. Minnesota mit einem guten Saisonstart. Sieben und vier Max Kepler hat elf äh, Spiele gemacht, hat also alle Spiele äh, mitgemacht und gestartet, 39 at Bats, hat schon sechs Runs gescored, elf Hits, davon vier Doubles, ein Triple, ein Home Run und sechs RBIs. Ähm, hat ein 282er Betting Average. Das Einzige, was so ein bisschen ähm, die Statistik nach unten zieht, sind seine bereits zehn Strikeouts. Da muss er noch ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, muss er wahrscheinlich noch ein bisschen Leergeld zahlen. Aber ein sehr, sehr guter Saisonstart für Max Kepler und die Minnesota Twins.
2: Ja, aber wenn du dir Byron Buxton anguckst, der hat 21 Strikeouts. Bitte guck da nicht oh,
0: hin. Der, der, ist, der ist ganz schlecht. Also der ist, der ist ganz schlecht in die Saison gestartet. Ich habe viel von den Twins gesehen. Byron Buxton ist tatsächlich eine Sorge, die alle äh, Leute miteinander teilen, die die Minnesota Twins beobachten. Ähm, Miguel Sano hat dann ja dafür schon jetzt auch Spielzeit bekommen. Ähm, Byron Buxton ist ja, das ist noch gar nicht gut, was er so abliefert. Aber dafür ähm, lief, äh, fangen ihn halt im Moment andere mit auf. Und das Pitching ist über ragend. Irwin Santana, letzte oder gestern Abend Complete Game, der hat eine 0,41er ERA über die ersten 22 Innings. Einen einzigen Earned Run, äh, 15 Strikeouts, 5 Walks. Der ist im Moment lights out. Hector Santiago mit dem 2,38er ERA. Ähm, auch Phil Hughes mit dem 3,86er ERA. Auch da sage ich, das werden die nicht aufrechterhalten können, die äh, Minnesota Twins. Aber der Start ist wirklich richtig gut gelungen und ähm, das macht schon Spaß, die Minnesota Twins in dieser Saison zuzugucken, also bis jetzt in, diesen, in dieser Saison zuzugucken. Mhm. Und Max Kepler war letzte Nacht auf dem Weg zu einem Cycle. Ja. Erst ein Triple, dann ein Double geschlagen und dann zwei Groundouts. <lacht> Scheiße.
2: <lacht> ja, wobei ich auch beim Cycle ist das Schwierigste tatsächlich da den, den, das Letzte zu schaffen und sei es ein blöder Hit. Also
0: ja, Wir sprechen ja gleich noch über einen, der einen Cycle, in dieser Woche geschlagen hat.
2: Ja, echt? Mhm. <lacht> Ihr habt
0: diese Woche einen Cycle. Aha. Habe ich sogar live gesehen. Oh. Oh.
2: Hm.
0: Hm. Und was machen
1: ich habe im live? Moment noch nicht so viel live gesehen, muss ich sagen. Ich äh, bin im Moment so ein bisschen äh, auf der Kondensschiene. Ich,
2: ich habe noch nicht viel gesehen. Ja.
1: Kann, kann leider nicht so viel live gucken, sondern muss das am nächsten Morgen nachholen. Ja, ist halt so. Ähm, bei den Chicago White Sox werden, werden schon wieder Ringe bestellt, Andreas. Für ja. Fünf 5 nach 10 Spielen. Ist, äh, ist, der, ist der Hawk schon wieder bei blingbling.com unterwegs? Haben, jetzt, haben, haben, jetzt zweimal in Folge gegen, gegen die Indians gewonnen. Gegen ja, den ja. World Series Runner up Das muss wenn, doch,
2: das muss doch Hoffnung geben. Kann, Wenn man bling kann, dann kann man das in Chicago, ne? Also das kommen wir nachher auch noch zu.
0: Ja, ich ähm, das ist das ist in der Tat auch hier wieder eine, eine sehr ähm, eigentlich eine Anomalie. Rossy ähm, Quintana ist eigentlich der Starting Pitcher, der am, am stärksten sein soll. Der ist mit einem 6,75er ERA gestartet. Dafür Doug Holland ähm, in zwölf Innings jetzt mit einem 1,50er ERA. Shields ist mit einem 1,69er ERA gestartet. Auch das ist äh, das ist im Moment noch ja, das sieht alles ganz gut aus und, und äh, die Chicago White Sox der Hawk ist schon wieder ganz hibbelig. Wenn jetzt noch Johan Moncada dazu kommt, ähm, dann sind wir auf Jahre hinaus und schlagbar und so weiter. Aber ähm, das ist alles noch nicht so, wo du sagst, ähm, das ist super. Ähm, Abisal Garcia hat im Moment einen absurden 4,21er Average. Der hat 16 Hits in 38 At Bats als DH. Aber zum Beispiel José Abreu ist nur bei einem 2,05er Average. Das wird wohl noch ein bisschen höher werden. Melky Cabrera ist beim 2,58er. Todd Frazier mit dem 1,11er. Ja, das ist, das ist in Ordnung. Aber auch da würde ich sagen, das wird dem nicht standhalten in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Es gab diese Woche ein Spiel gegen die, ähm, gegen die Indians, was die White Sox 10-4 gewonnen haben. Da gab es ähm, fünf Runs im ersten Inning und äh, das hat sich schon sehr nach Weltherrschaft angefühlt.
0: Wir <lacht> haben so. insgesamt auch einen guten team ira 291 er team ERA, zweiter hinter den Minnesota Twins. Äh, in beiden Städten wird man so langsam nervös, was man denn im Oktober macht. Da werden Urlaubspläne <lacht> im Moment umgestellt. Aber ja, das, das kann ja so nicht bleiben.
1: Das, das geht ja gar nicht.
0: Das geht ja gar nicht.
1: Ähm, bei den Cleveland Indians ähm, gibt es eine Meldung von äh, Jason Kipnis, der ähm, Second-Baseman der Indians, äh, auf den sie sehnsüchtig warten, dass er zurückkommt. Er ist im Moment in der Rehab und hat bei einem äh, bei einem Spiel im äh, ja, in 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 der Rehab äh, ist er jetzt vom vom Pitch getroffen worden, was natürlich maximal unglücklich ist und äh, hat sich die Hand gebrochen. Ja, das ist nicht Dadurch gut. oder ähm, verstaucht. Ich will ich weiß gar nicht, ob ob sie wirklich gebrochen ist, auf jeden Fall ähm, gab es da direkt die Meldung, ja, hit by pitch äh, auf die auf die rechte Hand und ähm ist wohl direkt angeschwollen und äh, sieht nicht so richtig gut aus, dass es, äh, es hilft ihm nicht, auf jeden Fall. Ja,
2: bruises Hand.
1: So. Okay, Bruises, okay, dann äh, ist sie halt nicht gebrochen, aber das äh, ist ja trotzdem halt einfach keine gute Meldung. Ansonsten äh, müssen wir bei den Indians halt noch ein bisschen abwarten. Ne? Francisco Lindor macht das alles ganz gut im Moment. Ähm, die äh, vom, vom vom Pitching, vom Pitching her äh, sind sie halt. Ja, einfach schlecht muss man muss man so sagen. Aber ähm, das wird sich über die Saison, glaube ich, wird sich das wieder einrenken. Oder habt ihr jetzt schon Sorge, dass die Indians mit diesem schlechten Pitching-Start irgendwie in fiese Matenten kommen?
2: Nein,
0: werden ich sie nicht. Nein, nein. Ich habe da im Moment auch keine Sorgen, dass sie, ähm, dass sie nicht weiter nach oben kommen. Sie sind für einige sind sie Favorit dieses Jahr auf die World Series. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen um die Cleveland Indians. Das passt schon alles und das wird schon wieder alles. Da, da glaube ich fest dran. Ja, ich auch. Habt ihr noch was zu Kansas? Ähm, ich habe zu beiden noch was. Ich habe zu Cleveland okay. auch noch was. Okay. Ähm, bei Cleveland ist jetzt wieder die Diskussion hochgekommen wegen des Maskottchens, wegen Chief Wahoo. Ja. Ähm, Rob Manfred, der in den letzten Jahren wohl immer gesagt hat, ja, ich supporte alles, ähm, was dazugehört, dass die Cleveland Indians einerseits ihrer Tradition gerecht werden, andererseits dann auch dem offenen Rassismus, den dieses Maskottchen ausstrahlt, ähm, dann gerecht zu werden. Und der hat jetzt wohl relativ direkt die Cleveland Indians aufgefordert, Leute, ähm, werdet dieses Maskottchen los. Es gibt natürlich nach wie vor eine große Fanbase, die die Cleveland Indians da mit dem Chief Wahoo ähm, verbindet. Und ähm, natürlich ist das noch aus dem Film damals sehr bekannt und sehr, sehr populär. Und trotzdem, ähm, auch hier Buster Oni podcast der hat gesagt, Leute, das ist neben den Washington Redskins das größte Problem im amerikanischen Sport, das ist einfach offener Rassismus. Und ähm, Rob Manfred, wie gesagt, hat jetzt gesagt, Leute, ihr habt 2019 das All-Star-Game, vielleicht schafft ihr es ja bis dahin, das ähm, Chief Wahoo rauszunehmen aus euren Logos. Die Cleveland Indians haben schon jetzt ganz, ganz viel ähm, von ihren Klamotten haben sie mit dem großen C schon versehen, also nicht mehr mit Chief Wahoo und ähm, es soll wohl in den nächsten Jahren dann noch weniger werden bei den Cleveland Indians und ähm, das ist ein großes Thema im Moment bei den, bei Cleveland hm. und ähm, Aber
2: ich finde ich finde das ich fand das gut aufbereitet insgesamt also ähm, in dem Podcast äh, von Oni, weil er eben auch gesagt hat dass es eben ähm, dass tatsächlich viele dieses dieses Logo weiterhin auch mögen aber auch genau wissen, dass es eben offen Rassist, offener Rassismus ist. Aber du gewöhnst dich ja an so etwas. Ne? Du, du verbindest ja auch damit etwas emotional. Und das macht es gerade halt sehr schwierig, da eine einfache, schnelle Lösung zu finden, ohne dass dann beide Seiten komplett enttäuscht sind. Auch das darf man ja nicht vergessen. Ne? Es sind ja Leute, die damit gerne rumlaufen. Ähm, ich finde find das, das, find <lacht> das, find
1: das immer sehr, sehr schwierig zu sagen, das ist offener Rassismus. Weil ich habe es halt nie als Rassismus wahrgenommen.
2: Ja, Nie. aber du bist ja auch nicht der Betroffene. Äh,
1: genau, genau, das ist halt für mich schwierig.
2: Ja, genau, das ist eben das. Ich finde es auch. Also ich, äh, ich also ich finde es zum Beispiel viel viel schlimmer, was die Atlanta Braves machen seit Jahrzehnten als, das, als das das den De Chant,
1: oder was meinst du?
2: Genau, genau. Das, mhm. auch, das geht gar nicht. Sorry. Ne? Also da, das ist wie äh, die Affengeräusche früher im Fußballstadion. Also, ist
1: das wirklich so? Ja, also ich würde es, weil weil die Affengeräusche waren ja ganz klar Anti. Die waren gegen einen Spieler. Dieser Chant ist ja pro. Der ist ja, das ist ja ein Cheer. Das ist ja etwas, womit man, die eigene Mannschaft anfeuert. Das ist ja, es ist ja niemand da, der, der, oder es geht ja nicht gegen eine Person, sondern es ist ja eine, eine unterstützende Aktion. Also ich finde, das kann man überhaupt nicht vergleichen.
2: Nein, nein aber es ist tatsächlich, es ist aber, empfinde ich das. Es ist aber ein, ein, ein Vergleich, den man ziehen kann. Ähm, natürlich ist es, und das ist äh, vollkommen richtig, es ist ein, eine positive Sache, ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht, aber es ist eben etwas, was äh, äh, ja, Stereotypen äh, an den Tag bringt, die einfach nicht angesagt sind. Punkt. Das geht nicht. Und ähm, bei, bei Cleveland mit dem Logo, bei den Redskins mit dem Namen, das ist, ne, also ich meine, das, das heißt Rothaut, das ist einfach ein No-Go. Und ähm, ich finde es aber auch eben schwierig, und das ist das, was, was, was Axel jetzt äh, sehr schön darstellt, ich finde es eben schwierig, damit umzugehen, weil es ja eigentlich positiv belegt ist, so wie du es gesagt hast. Und das ähm, ist eine spannende Diskussion und ich hoffe, die Indians bekommen das vernünftig hin. Also ich hoffe, sie schaffen es, da einen Übergang äh, zu finden, der allen Seiten auch gerecht wird. Nämlich auch den Leuten, die damit aufgewachsen sind, dass da eben ein Indianer auf dem Logo drauf ist. Das, die muss man ja auch irgendwie abholen, mitnehmen und, und nicht vergrätzen. Also super schwierig.
0: Die Diskussion ist tatsächlich schwierig, aber ähm, also ich finde, die so wie es die Cleveland Indians gemacht haben, also nach und nach das Ganze rauszunehmen und so quasi den 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 sanften Übergang zu einer Chief Wahoo freien Zone <lacht> zu machen, ähm, das das finde ich schon das finde ich schon gut und die Redskins zum Beispiel die weigern sich ja nach wie vor standhaft irgendwas am Namen zu ändern ja. und ähm, das ist ja das ist ja noch viel schlimmer und die Cleveland Indians sind sich ja dieser Thematik durchaus sehr bewusst. Ähm, andererseits haben sie einfach Ich bin, noch einen bin mir ja sicher, dass sich
1: die Redskins der Thematik genauso bewusst sind. Bei denen ist es halt einfach nur äh, eine ne, Kosten-Nutzen-Analyse.
0: Nee, bei, bei den Redskins, äh, was habe ich gelesen? Die Redskins haben haben überhaupt kein Problem damit, Die äh, beziehungsweise im Front Office, dass das ja, weiter Redskins heißt. Ja. Ähm, aber bei, bei den Cleveland Indians ist es halt, dass noch ein relativ hoher Merch-Faktor mit Chief Wahoo verbunden ist dann halt. Ne? Und, äh, ähm, ja. Es ist halt es ist halt schwierig, aber so, wie der, wie's, wie es die, wie sie es Indiens im Moment machen, finde ich es gut. Ähm, es ist nicht dieses, es ist nicht dieses Knallharte, was man sich vielleicht zwischendurch mal wünscht. Aber es ist durchaus so, man ist sich dessen bewusst, man möchte daran was ändern. Und wie gesagt, 2019 ist das All-Star-Game ähm, bei, in, in Cleveland. Und vielleicht sehen wir dann äh, von da an dann
2: nicht mehr. Ja. Ich finde auch ein also sp spannendes Thema. Sollte man weiter beobachten, wie damit insgesamt umgegangen wird, ja.
1: Okay. Um, ist denn, ist denn, das Logo das Problem oder ist nicht eher der Name das Problem?
2: Das Logo ist das Problem.
1: Okay.
0: Das Logo ist ist äh, anfangs ist es ja noch krasser gewesen und ähm, das mit der, hat man mit, ja der, schon...
1: mit der mit der, der Riesen oder was? Ja das? ja genau. Ja.
0: Und ähm, das ist in mit der mit der Zeit ist es besser geworden. Ähm, aber es ist nach wie vor das Logo das am, am den den größten Ärger macht.
1: Ja. Ähm... Also, ich finde ich find's spannend, wie gesagt, weil ich, vielleicht ist es auch wirklich ein bisschen meine Ignoranz, dass mir dieses, dieses Problembewusstsein nicht, nicht auf den ersten Blick klar ist. Ich, natürlich kann ich die Argumente voll und ganz verstehen, gerade von den Betroffenen, ohne jede Frage. Und ich äh, bin da, bin da auch mehr als empathisch für. Ähm, allerdings habe ich halt immer diese Sache, ja, aber es ist doch, also, es ist nichts Antimäßiges. Und deswegen, ich weiß es nicht. Aber gut, Und es das, ist das, spannend.
2: Das fasst ja das auch sehr gut zusammen, was das ganze Problem dabei ist. Na, weil, ähm, natürlich ist es so, wenn du das jetzt nicht als offen rassistisch empfindest, das ist völlig in Ordnung. Ne? Das ist auch, äh, auch gar kein Problem. Ähm, es ist es aber eben. Und deswegen macht das das auch. Ja, ich
1: bin mir dessen bewusst, dass es naja, das ist. Das ist naja, ja das, das ist es ja. Ich bin mir vollkommen darüber bewusst. Ich habe es, ich empfinde es nur für mich nicht so
2: genau genau und ja, das macht das, das. eben das finde ich macht das eben auch so schwierig eben was ich äh, noch gesagt hatte ist, für alle Seiten so hinzubekommen dass sich auch niemand überrannt fühlt nämlich auch die menschen die sagen hey das ist doch eigentlich was positives was wir hier weitertragen wollen und ist nicht von uns rassistisch gedacht und äh, deswegen macht das das so schwierig aber äh, andreas hat ja gesagt die indians gehen das ich finde sehr behutsam und gut an und sprechen es vor allem offen an wie sie es machen wollen und was sie machen eben jetzt anders zu den Redskins, die eben mhm. sagen, ja, nee, wir bleiben die Redskins. Und uns ist das auch egal.
1: Glaubt ihr denn, dass die, dass die Indians dann mittelfristig ein, ein, ein neues Maskottchen bekommen? Oder bleibt es einfach dann beim C?
0: Vielleicht bewirbt sich das Philly Fanatic in Cleveland, <lacht> weil sie, keinen Bock mehr hat auf, auf schlechten Baseball in Philadelphia. Nee, ich glaube, es bleibt beim C. Ähm, ich glaube
2: auch nicht, dass du, dass du den Fehler machen solltest, das einfach zu ersetzen. Richtig. Würde ich, würde ich genauso sehen, das bleibt beim C und ähm, wenn dann mal ein neues Maskottchen kommt, lass das noch 20, 30 Jahre dauern, bitte. Macht es nicht zu schnell, sonst wirkt es äh, wirkt es nicht gut. okay Das
0: einzige Mal, wo das geklappt hat, war bei Borussia Mönchengladbach, als die durch sie durch die ja. ersetzt
2: haben. <lacht> <lacht> ja. Uh <-huh. lacht> Komm. Ja, die Royals. Wollen wir noch über die Royals? Ja,
1: Andreas hatte doch noch was zu den Royals. Genau.
0: Ich hatte ich hatte noch was zu den Royals. Ähm, ältester Pitching-Stuff in der äh, American League mit Ian Kennedy, Jason Hamill, Jason Vargas, Nate Kahns, 63 Strikeouts und 45 Walks in 80 Zweidrittel-Innings. Also in den ersten 80 Zweidrittel-Innings sollten die nicht mit ihrer Leistung nach vorne kommen und, und weiter ähm, sich verbessern, dann wird es eine sehr, sehr lange Saison für die Royals. Und wann waren sie Meister? 2015? Das das das, das fühlt sich an, als wäre es 15 Jahre her. Die Royals im Moment tatsächlich pures Mittelmaß und wirklich
2: pures Mittelmaß und auch nicht gut anzugucken. Ja. Es, es ist schon verrückt, ne? weil man auch ja in der Vorschau auch so ein bisschen haben wir herausklingen lassen, dass es für sie so einmal noch der letzte Run sein kann mit dem Team, was 2015 dabei war oder was, was die Royals gewonnen hat. Ähm, jetzt nochmal ein, 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 ein Lauf zu starten, versuchen das zu wiederholen und es sieht nicht danach aus, auch wenn sie erst 5-6 sind ganz klar, sind auch ne, erst elf Spiele gespielt, ja, ja, weiß ich, aber ähm, sie sehen eben nicht wie ein Team aus, äh, wo du sagst, hey, das trägt das jetzt die ganze Saison super gut nach vorne und mit Cleveland hat man eben eine Konkurrenz in der Liga, die einfach auch noch, da, da passiert ja auch noch was, die werden ja nicht schwächer und auch Detroit ähm, wird ja dagegen halten. Also das sieht für die Royals echt nicht gut aus.
1: Allerdings also jetzt mit drei Siegen in Folge. Ja, ja,
0: ja. sie werden jetzt wahrscheinlich auch nur noch 40 Niederlagen haben in der Restsaison. <lacht>
1: Wenn die das morgen früh hören,
0: was ja, genau. hier
1: sagen? Wenn die sagen,
0: Arschlöcher, den zeigen wir Ja, das wäre schön, wenn sie es mal machen
1: <lacht> Und uns das dann noch mitteilen. Ja, genau. <lacht> ähm, gehen wir weiter in die American League West und gucken auch hier ganz kurz aufs Tableau. Die Houston Astros, guter Start, 8 und 4 führen die Liga an. Dahinter die LA Angels, auf Anaheim heißen die noch so. Ich das glaube, auf Anaheim ist doch gestrichen worden, oder?
2: Nee, offiziell ja. heißen sie, glaube ich, noch. Ja, das ist das End <lacht> ich meine ja. Ähm,
1: mit 6,6, äh, die Athletics, 5,7, die Rangers 4,7 und die Seattle Mariners 4 und 8 bereits. Vier Spiele zurück. Die Astros, äh, gerade auch auf einem ähm, auf Winning-Streak, haben jetzt äh, vier Spiele hintereinander gewonnen. Zweimal gegen die Mariners, 7-5 und 10-5. Und äh, die Athletics haben sie auch zweimal relativ vernichtet, 7-2 und 10-6. Viele, viele Runs, die da gescored werden. Äh, George Springer, Jose Altuve machen da im Moment äh, eine ganze Menge Spaß im Pitching. Dallas Keikel, so wie wir ihn in Erinnerung hatten, aktuell 086er ERA, hat äh, schon 15 Strikeouts in seinen zwei Starts und ähm, kommt wirklich gut in die Saison. Gönne ich ihm vom Herzen.
2: Ja, das war so ein bisschen das Fragezeichen, was wir hatten ne? bei, bei, den, bei den Astros. So Was wird mit Keikel und im Moment äh, äh, antwortet er mit einem deutlichen Ausrufezeichen. Also ja, ist ja auch schön, ist ja auch gut. Du hast, du hast bei, den,
0: bei den Houston Astros, wenn die wenn die so in der Form bleiben und danach sieht es im Moment aus, ist das eine un, ein unglaublich homogenes Line-Up und dazu kommt dann noch starkes Starting-Pitching. Und das verbuche ich dann und nicht unter Zufall. Weil wenn du dir das anguckst, was du gerade eben gesagt hast, Axel, George Springer, Carlos Correa, Carlos Beltran, Bregman, Josh Reddick, das, ist, das sind gute Leute, die Kontakt bekommen zum Ball und ähm, wenn die halbwegs ihre Leistungen bringen, dann ist das ein sehr, sehr gefährliches Team in diesem Jahr. Und dazu kommt dann noch jemand wie Dallas Keikel, der in seinen Drei-Starts hat er jetzt inzwischen schon, ähm, in 21 Innings einen Unter-1-ER-IRA hat. Ähm, wenn der weiter seine Leistungen bringt und auch die anderen, wie, wie Lance McCullers, ähm, halbwegs klarkommt, ähm, dann wird das eine sehr gute Geschichte dieses Jahr für die Houston Astros. McCullers, also ich bin,
1: McCullers hat doch schon irgendwie über 20 Strikeouts, glaube ich, ne? Der, ja, der, der 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 wirft doch auch ähm, entweder 23 Strikeouts. Ja, der, der wirft entweder Strikeouts oder Hits.
0: Ja, genau. Das also die Strikeouts passen nicht mit den Hits überein, beziehungsweise mit dem ERA überein ja. bei Lance McCullers. Aber ansonsten ist das ähm, ist das schon richtig gut. Und ähm, ich also ich bin Bandwagon
2: Houston Astros. <lacht> na klar. Ja, ist, äh, <lacht> was heißt na klar? Du, bist, du magst doch alle, nein? Aber es ist, ist tatsächlich so ein bisschen äh, ähm, wir haben ja gesagt auch und viele Tipper haben es ja auch äh, getippt, also die, die Astros sind äh, in der American League West, das Team, ähm, was äh, von den meisten auf Platz 1 getippt wurde, äh, äh, dahinter dann Texas und und sie zeigen jetzt eben dass dieses, dieses Vertrauen, was die äh, unsere Hörer hatten in die Astros, dass, ich, dass das das äh, geben sie zurück. Also das muss man äh, deutlich sagen. Machen das richtig gut und, und ich traue denen eben vor allem zu, dass sie das auch halten. Ne? Es ist eben nicht so, wie man äh, bei, bei bei den White Sox im und dass Central vielleicht meint, okay, das wird noch schlechter oder bei was auch immer da oben gerade rum kreucht und fleucht. Und bei den Astros ist es, äh, ist es etwas, was äh, sie über die Saison halten werden. Ja. Spannendes Team. Ja, finde ich auch.
1: Bin ich, äh, bin ich gespannt, wie es dort weitergeht. Aber wie Andreas das schon gesagt hat, ähm, wenn diese Homogenität weiter durch die Saison getragen wird, dann äh, könnten die Astros da wirklich äh, eine gute Rolle mitspielen. Um Playoff-Spots.
2: haben ja auch lange genug darauf hingearbeitet. Das muss man ja auch sagen. Ne? Hm. Also es ist ja, es ist ja es ist ja von 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 langer Hand geplant ähm, und das auch sehr gut umgesetzt. Und jetzt äh, merkt man wenn man vernünftig seinen Kader plant, wenn man sich mit Prospects voll äh, äh, voll äh, packt und, und und klug tradet, dann dann schafft man es eben von ganz unten nach ganz oben zu kommen im amerikanischen Sport. Ähm, das macht den ja so faszinierend. Äh, und und äh, ja. ich sag mal das Gegenteil, sieht man ja, wie viel Geld haben die Angels immer rausgeschmissen und wo stehen die. Das finde ich immer so als gutes, als gutes Gegenbeispiel.
1: Ja. Gut, LA Angels, Andreas. Was sagst du?
0: Hm. Ähm, ja, ich habe am 6-2-Start hab gedacht, uh, hier, hier <lacht> läuft alles in die richtige Richtung, aber ähm, das hat sich jetzt alles so ein ganz kleines bisschen ja, ähm, hat sich jetzt wieder eingependelt. Also gegen die Rangers haben sie zweimal wirklich übel offen auf den Sack bekommen, gegen die Royals jetzt zweimal verloren. Vorher hatten sie, äh, als sie noch 6-2 standen, hatten sie eine Statistik, wenn sie im neunten Inning mit drei oder mehr Runs zurückliegen, haben sie eine Statistik von 2-0. Das war ganz lustig. Sie haben zwei Spiele gehabt, wo sie mit drei Runs zurückgelegen haben, im neunten Inning das noch aufgeholt haben. Äh, Mike Trout macht immer noch Mike-Trout-Sachen. Das ist auch nach wie vor ähm, so der Fall. Und, ähm, Erst drei er Home-Runs? Ja, und trotzdem... In zwölf
1: Spielen? Ja. Hallo. Krise, Krise. Nur ein 333 er Betting Average, nur 10 ABIs. Was ist denn los?
0: <lacht> ja, 10 ABIs, dafür kann er ja am wenigsten ich ich weiß, vor gerade sagen. Vor ihm müssen ja die Leute erstmal auf Ja, Baseball. egal. <lacht> Aber 14, Jenny
1: nee, nee, Espinosa hat schon 12.
0: Ja, ja, weil der nämlich hinter Mike <lacht> <und> spett,
1: <lacht> 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 Scheiß Fakten, ey. Machst ja, genau. machst mir meine komplette Narration kaputt.
2: Ja, ja, wenn, ja. Man, wenn man sich dann äh, mal das anguckt, na, ich meine, woran liegt es? Minus 10 Run Differential. Ne? Also, ja. es deutet eben darauf hin, dass sie zu viele Runs kassieren, bei dem wenigen, was sie dann äh, schlagen. Also, 50 Runs bisher ist jetzt nicht so, so richtig gut. Das ist auch nicht richtig schlecht aber 60 bekommen, damit ist man in der Liga, äh, in der gleichen Liga wie Detroit zum Beispiel, die bei minus 12 im Run differential sind. Also das ist, es ähm, gibt auch kein Team, das schlechter als das ist, glaube ich. Ne? nein.
0: Also 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 das Lineup ist nicht schlecht. Was im Moment halt wirklich schlecht ist, ist das Pitching, das Starting Pitching. Ricky Nolasco zum Beispiel mit einem 540er ERA. Matt Shoemaker 614. Taylor Skaggs mit 871. Jesse Chavez mit 540. Jesse Chavez Start habe ich gesehen. Das war eine Katastrophe, als ich ihn gesehen habe. Ramirez mit einem 27er ERA. Das Starting-Pitching ist einfach eine Katastrophe. Die Das Line-Up an sich, das finde ich gar nicht so übel, wenn man sich das anguckt mit Escobar, mit Puchholz. Uh, Cole Calhoun ist ein sehr, sehr guter und sehr interessanter Spieler. Danny Espinosa, Angelton Simmons, Mike Trout, uh, Cameron Maven. Das ist schon in Ordnung, aber ja, sie kriegen es halt beim Pitching überhaupt nicht auf die Reihe. Und da müssen sie was tun, um da wirklich nach vorne zu kommen, um eventuell dann dafür zu sorgen, dass sie dann auch in die Playoffs kommen, weil, ja, wie gesagt, Mike Schraud hat das verdient. Ähm, vielleicht vielleicht wird das ja auch noch was. Wie gesagt, das Lineup ist meiner Meinung nach hervorragend, aber ähm, das Pitching muss halt aus dem Knick kommen.
1: Lustige Statistik, völlig ohne jede Aussagekraft. Ähm, von den zwölf Starts wurde bisher ein einziger als Quality Start gew gewertet.
2: <lacht> das sagt
0: schon was aus. Das also die, die Relief-Pitcher Relief können, sich, können sich nicht gemütlich machen <lacht> nee. <jetzt> im Bullpen.
1: <lacht> nee, die fangen im, spätestens im Zweiten
2: an. sich auch du, so brauchst dich gar
0: nicht, du brauchst dich gar nicht hinsetzen. <lacht> genau. <lacht> Mach, die
2: warm. Mach dich wahr. Mach dich wahr. Aber wenn wir ehrlich sind, überraschend ist es nicht, dass das Pitching nicht gut ist. Das haben wir vor der Saison schon gesagt. Ja. Wenn die Los Angeles Angels auf Anaheim irgendetwas reißen wollen, dann wird es die Offensive sein. Das hat Andreas gut dargestellt, das ist es auch, aber es wird halt tatsächlich super schwierig werden, ähm, da äh, in dem, äh, irgendwelche äh, Rolle in den Playoffs zu spielen bei, bei dem Pitching. Ja. Ähm,
1: Seitengeschichte noch, äh, mit einem kleinen Bezug zu äh, Los Angeles. Habt ihr mitbekommen, dass äh, Rod Kareff ein neues Herz bekommen hat?
0: Ja, habe ich, ähm, hab ich
1: mitbekommen, ja. Der ähm, hat halt äh, als Spieler für die California Angels damals gespielt und war auch Coach bei den äh, California-Anaheim Angels Hall of Famer. Ähm, ähm, wann ist er in die Hall of Fame gekommen? Irgendwann Anfang der 90er ist er ähm, in die Hall of Fame gekommen, war ja früher ein, äh, ein Infielder äh, aus Panama. Hat jetzt ein neues Herz bekommen und wisst ihr, wer der Spender war?
0: Nein. Ist, ähm, ähm, ich habe die Geschichte gelesen. Das, das war ein Ex-Spieler, oder? auch? Conrad Roiland, äh, Football-Spieler ja, genau. von
1: äh, den Baltimore Ravens zum Schluss, ähm, der im Dezember an einem äh, Hirnaneurysma verstorben ist. Und ähm, der hat sein Herz gespendet. Und das schlägt jetzt bei Rod Careff weiter.
2: Das ist eine schöne Geschichte. Ah. Naja, stimmt. Ja, schön, ja. Gut, ja, gut. ist doch schön, dass, 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 dass trotz dem schrecklichen Tod er noch jemandem geholfen hat. Ist doch schön. Ja. Das meine ich dann. Okay. Das, finde ich. Ist, ist was Positives. Ähm, ja. Gut. So,
1: zu den Athletics habe ich ehrlich gesagt nichts, außer dass Chris Davis schon sechs Home Runs
2: hat. 340er <lacht> Betting Average, nicht so schlecht. Ja.
1: Ja, das muss am Namen liegen. Also Chris Davis ja. muss
2: muss irgendwas haben. Also ja. nennt eure Kinder Chris Davis, dann werden sie gute Baseballer. Und zwar egal in welcher Schreibweise. Ja, genau, genau. Ja, ja, nee, aber aus der Bay Area habe ich da tatsächlich nichts mehr. Was, was, ich kriege ja ein bisschen mehr was mit, weil weil die Beatwriter von von San Francisco Giants natürlich auch mal ein bisschen rübergucken. Aber so so richtig was mitbekommt, hab ich da auch nicht.
0: Andreas, hast du was zu den äh, zu den Ace? Nee, zu den Ace und Texas habe ich nichts. Ich habe nur noch ein bisschen was zu Seattle.
1: Okay, dann hau raus. Seattle.
0: Seattle, ähm, da fragt man sich natürlich auch, woran es liegt. Aber die dicken Jungs in der Mitte, die treffen halt nicht. Ähm, Robinson Cano, äh, <lacht> Nelson Cruz, Kyle Seager, Danny Valencia, Mike Zonino haben letztes Jahr 141 Home Runs geschlagen. Ähm, alle 17,5 at-bats einen. Im Moment haben sie einen zusammen einen 2-0-1er-Average ähm, mit einem Homerun in 174 At-Bats. Also tatsächlich ein Zehntel dieser äh, Homeruns, die sie letztes Jahr hatten. Und das passt nicht. Die Starter ähm, kriegen keine kriegen keine Quality-Starts zusammen und das Bullpen ist auch nicht gut. Herauskommt eine Melange, die man als nicht gut bezeichnen kann. Und ähm, die Seattle Mariners machen sich dann tatsächlich im Moment im Moment wirklich sorgen, ob die Saison nicht schon wieder komplett im Eimer ist. Ähm, und vielleicht sehen wir wirklich ähm, Dings niemals in den Playoffs. Heißt Dings? Dings. Fe der Felix. der Herr Felix.
1: Felix.
2: Felix, ja. Felix,
1: genau. Felix Hernandez. Aber äh, beim Pitching äh, in Seattle kommen wir natürlich nicht drum herum, äh, über James Paxton mal zu sprechen, ne? der ähm, einen sehr sehr guten Saisonstart hat, hat jetzt drei Spiele gepitcht, 21 Innings im Schnitt, 106 Pitches äh, pro Spiel, 9,43 Strikeouts äh, in den drei Spielen, nur acht Hits kassiert, vier Balls und 22 Strikeouts und ein hier von 0.
2: Ja, ja,
0: also das ist der das ist einzige gut. Bright Spot, den die Seattle Mariners im Moment haben. Und davon
1: das. Und davon macht auch es ist, ist ganz okay. Ja. Also Iwakuma... Ja. Macht im Moment auch einen guten Start eigentlich. Das ist okay.
2: Das ist halt die Offensive, wie Andreas es ja, erklärt hat. Ja. Auch wenn du Felix Hernandez nimmst, ähm, hat jetzt auch, ist jetzt beim, was haben wir hier? 295er ERA. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Das ist gut. Ähm, hat, hat, äh, äh, er ist, hat er 21 Hits gegen sich. Sechs Earned Runs. Auch das ist wirklich gut. Ähm, aber die Offensive fehlt halt. Ne? Die dicken Jungs in der Mitte, wie ich gelernt habe.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Wir wären auch einer der dicken Jungs in der Mitte. <lacht> hätten, hätten, hätten wir einen Sendungstitel, würde ich den nehmen. Die dicken Jungs in der Mitte. <lacht> ja. Sehr großartig. Wir, wir könnten, ja. wir könnten
1: mit Sendungstiteln anfangen, wenn ihr das wollt. <lacht> Jetzt Nein. im fünften Jahr.
2: <lacht> Alles gut. Ja. ja. Ich bin, also ich bin bei den Mariners auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht von diesem bisher nicht so guten Start und hoffe da tatsächlich auf Besserung. Ich ähm, hoffe, dass die eine Rolle spielen, äh, was, was Playoffs angeht. Weil ich ihn halt auch mal
1: okay, dann äh, sind wir doch mit der American League fertig und lasst uns mal wechseln in die National League und auch dort fangen wir wie gewohnt im Osten an. New York Mets 7-5, dahinter die National 6-5, die Marlins 6-5, die Atlanta Braves 4-6 und die Philadelphia Phillies 4 5 Sieben in ihrem natürlichen Habitat am Tabellenende. <lacht> so. Gehört. Die New York Mets. Pass auf, Andreas. <lacht> Joannis? Jo 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 Joannis? Wie spreche ich ihn aus? Joannis. Joannis. Mhm. Das reicht schon. <lacht> mehr, mehr möchte ich zu den, mehr möchte ich gar nicht sagen zu den Mets. Ein Monster, der Typ. Er liefert immer weiter ab. Ich bin so ein Fanboy.
2: Das merkt man gar nicht, Axel. Das merkt man gar nicht. <lacht> das, der, der hat einen 2,44er Average. Der ist komplett überwältigt. <lacht> <lacht> Sechs Home Runs. Aha. Ja. Kann man mal machen.
0: Ja. Sein, sein OPS von über 1000 kann man auch mal machen. Aber selbst Lukas Duda und Travis Dano haben ein OPS über 1000 bei den, den New York Mets.
2: Duda immer an einen Fußballspiel. Kann mir das mal
0: einer
2: Ja, ist ist das so? Ist doch Wahnsinn. Mhm. Naja. Ja, aber offensiv offensiv läuft's bei dem jetzt richtig gut, ne? muss man ja sagen. Also da da kann man kann man sich nicht beschweren. Es ist ja die die ja. die. ja. Nee, sag du. Die interessanteste
0: der interessanteste Wert ist ja auf den ich immer gucke, sind die mit Harvey Starts und er hat jetzt ähm, zwei. Spiele gestartet, ich glaube, er startet heute Nacht wieder. Ähm, 12, ein Drittel Innings, 292er ERA. Wenn er diesen ERA aufrecht erhält, dazu Noah Syndergaard sein 095er ERA aufrecht erhält <lacht> und Jacob de Grom sein 1,89er ERA aufrecht erhält, dann sind die sind die Mets gut dabei.
2: Mhm. Ja, auch, auch wenn, also das, diese, diese, dieses 1, 2, 3 ist schon man hätte sie es nicht besser vorstellen können finde ich auch also ähm, so so der vierte und fünfte Spot sind halt ein bisschen so die frage ne mit mit äh, robert äh, Xelman, ähm und 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 Zach Wheeler im moment besetzt das ist so ein bisschen ja halt nicht nicht so gut wie die ersten drei äh, aber die offensive ist endlich mal da ne das ist ja so ein bisschen was bei den bei den Mets immer gefehlt hat die jahre über gutes pitching war da nur die offensive nicht und das haben sie mit also ich meine das hat einen schlechten betting average dem Müsste man eigentlich mal benchen, das sehe ich auch so, aber ähm, er schlägt wenigstens die Bälle noch raus und äh, fehlte ihn ja über die Jahre. Und wenn du guckst, Jay Bruce, Moment, äh, 392er Average, das das sieht sich schon gut aus. Also das sieht schon gut aus. Äh, OBP, Entschuldigung, 3,92er OBP. Das das ist schon das kann man, das kann man schon mal mitnehmen und, und sollte man dann auch mal loben, ne?
1: Aber die aber äh, die, aber die, Metz, die Metz äh, aktuell mit 59 Runs schon. Da also, das ist, ist die ja Betting genau Average halt völlig egal, wenn du die Runs ja. nach Hause bringst,
2: ja. ne? Richtig, richtig. Und, und sie haben eben gutes Pitching immer gehabt. Und jetzt kommen endlich mal die Runs dazu. Und, und das wirkt sich eben so aus, dass sie im Moment noch die, die Liga anführen. Das ist jetzt aber alles sehr knapp, ja. Äh, aber die, die Nationals müssen sich noch strecken. Also, ähm, das wird ein spannender Kampf da um den ersten Platz. Ja,
1: ich bin gespannt. Äh, Sindergaard hat ein bisschen Probleme mit Fingern. Ähm, aber,
0: der hat eine Blase am Finger gehabt, ne? Was hat ja. der? Der genau. hat eine Blase, glaube ich, am Finger. Genau.
1: Aber Terry Collins sagt, ist alles nicht so schlimm. Ja, wenn Klima. der das sagt. Ja. ja. Ähm, aber auf jeden Fall nicht der schlechteste Start der Mets. Und sie haben uns nicht enttäuscht und äh, diese Saison schon das erste 16er-Inning <lacht> <lacht> abgeliefert. <lacht> Ja, Ein sehr, sehr zähes Stück Fleisch in äh, Miami. Ja.
0: Vor allen Dingen, es war mal wieder gegen Miami. <lacht> ja,
1: natürlich. So, wo dann, du, du hast halt von Inning zu Inning gesehen, wie die Leute einfach nach Hause gegangen
2: sind. Da ist das Zugucken aber auch schon Schwerstarbeit. Arbeit. Ja, ja. Ist es wirklich? Ich hatte mal zwölf Innings bei den Giants, habe ich jetzt gerade gelesen, als ich da war im Stadion. Äh, und es war halt ein Spätspiel und ne? du gehst halt echt super spät nach Hause. Es ist alles zu. Die Bahnen fahren nicht mehr. Ähm, und es äh, ist in New York jetzt nicht so schlimm. Die Stadt ist ja doch ein, ein wenig größer und ein wenig lebendiger. Aber das äh, das ist schon sehr zäh, ja. ja. Fünf
1: Stunden und vierzig. hat es gedauert. <lacht> <lacht> da kannst du in Miami. Aber Miami hat ja dann äh, ähm, oder wenigstens die Homerun-Statue, auf die du gucken kannst, wenn dir ja. langweilig wird.
2: Ja, aber wenn die sich nicht bewegt, das ist auch <lacht> ja, er Außer da springen Katzen hoch. Habt ihr das Video gesehen von der Katze, die da im, im, im Malen war? Äh.
0: Ja. Letzte Nacht gab es in, in Japan eine Katze auch, die okay. aufs Feld gestürmt ist. Okay. Übrigens, übrigens, wisst ihr, wer bei den Mets die schlechteste Fielding Percentage
2: hat? <lacht> Johannes Cessler. <das. lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Solange er die Bälle rausschlägt, ist das egal. Ich kann, Ach, ich wir kann, ich kann mit
1: machen. diesem Hass nicht umgehen, wirklich. <lacht> ich bin da, ich bin, da, ich, bin da, ich bin da auch, ich habe auch Gefühle, weißt du? Ja, ja. Mir tut das ja. auch weh.
0: Man. Lass mal nach Washington gehen. Ich, ja. ich bin doch nur ein Junge, der vor einem Jungen steht <lacht> und es fragt, ob er sie ihn lieb hat oder so. Ne? Wie heißt das? Ähm wie geht ja. das Zitat aus Notting Hill? Ja, so ähnlich. Um, und Axel steht vor, Johannes Desperes <lacht>
2: möchte doch einfach nur geliebt werden.
1: <lacht> und so, wie ich ihn einschätze, liebt er auch zurück.
2: Ja, da ja, ja, kriegst du einen super Hack. Ja, ja, absolut. Plus eins seiner Autos. Ja, hat er. <lacht> ja, ja. Hier, komm, nimm den Ferrari, brauche ich nicht. Nee, ich will, wenn, wenn,
1: wenn, wenn hätte ich gern ähm, diesen... Ach, wie heißt er denn? Dieser, dieses Racetrack-Teil. Ach so. Hat. Oh, mit, so einem, mit so einem, Antrieb.
0: Ach, egal. Den hätte ich so. Dafür bräuchtest du allerdings ein offenes Dach. Also passt ja. Da nicht die rein. sind ja, die
1: sind ja eh offen. Die, die, die.
0: Aber darin möchte ich dich tatsächlich gerne meistern. Ja, das
1: Problem ist, das Problem ist das Aussteigen. Nicht das Einsteigen. Das Problem ist das Aussteigen. <lacht>
2: Wollen wir mal über die Nationals sprechen. Wir haben ja, gern.
1: Was soll das heißen? Darin möchte ich dich gern sehen. Was meinst du denn, wie du Nein. da drin aussiehst?
0: Nicht viel <lacht> besser. Aber ich wünsche mir auch kein Auto von Johannes S. <lacht>
1: so,
2: komm Jungs, Nationals. <lacht> ja, dann sag doch mal. Ja, äh, finde ich immer noch äh, gefährlich. Ne? 6.5 jetzt zwar, aber ich sehe jetzt nichts, was da nicht richtig läuft, finde ich. Ähm, bisschen viele Runs abgegeben schon. mit 8.5 da, da, das können sie besser, äh, und, aber sonst finde ich sie gut aus, ne? Strasberg ist wieder zurück, macht das gut, Tanner Rock auch, also, äh, Jürgen hat ganz netten ERA-Moment von 0, äh, äh, 0,69, ähm, das, das äh, wird er so nicht halten, aber es zeigt ja dann, wie gut er ist, und, und auch Max Scherzer, diese 1, 2, 3, 4 Rotationen von den, von den Nationals, kann sich schon sehen. Daniel Murphy ist ja, ist ja schon wieder zu einem, zu einem
0: ja. Raketenstart angesetzt. Ähm, der hat 20 Hits in elf Spielen gehabt. Die ersten zehn Spiele hat er komplett, ähm, jedes Mal einen, Hit gehabt. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt letzte Nacht war. Auf jeden Fall 20 Hits in elf Spielen. In 49 at ein 408er Average, ein 420er OBP. Er hat den, ähm, Walk-Off geschlagen, als Bryce Harper von der ersten zur Homeplate gegangen ist. Und Daniel Murphy, wir haben ihn 2015 in den Playoffs gesehen, wo er so raketenmäßig aufgestiegen ist. Und dann hat er 2016 den Vertrag bei den Nationals bekommen und jeder hat gesagt, ja, jetzt hat er für seine, für seine gute Postseason, für eine gute Postseason hat er jetzt Vertrag gekriegt. Der macht einfach so weiter. Der, der hört überhaupt nicht auf. Der denkt immer noch, er sei in den Playoffs 2015 und ist unfassbar gut. Und also das ist wirklich etwas, was mich, was mich was erstaunend zurücklässt und ähm, das ist schon ja also Daniel Murphy ist wirklich richtig stark hat eine schlechtere also eine bessere feeling Percentage als Jonas Cespedes <lacht> und ähm, hat, <lacht> hat knapp 100 Innings jetzt gehabt hat aber schon zwei Errors Jonas Cespedes hat nur einen Error
1: mhm.
2: aber nein Daniel das, Murphy das ist dann 4
1: gegen die Phillies ja. Ah, Gut.
2: okay ja Damit aber ist das ist schon vorbei. Äh, die Nationals hoffen auch dass er niemals aufwacht ne aus diesem Traum dass er noch in den Playoffs ist weil das ist ja irre also um, äh, und aber mit dem, was er um sich herum hat, ne? Also, das ist ja auch völlig in Ordnung. Bryce Harper noch dabei. Auch Jason Worth ist ja nicht, ist ja, ist ja, ist ja wirklich, auf den kann man sich verlassen. Ryan Zimmerman, ähm, hat im Moment ein Betting Average von 3,41. Das war ja jetzt ja nicht etwas, wo man unbedingt 100 mit rechnen konnte. Aber sie, die liefern da einiges ab, sind aber eben im Moment, finde ich, ähm, äh, äh, mit dem Mets da zusammen auch das spannendste Team. Also, ähm, mhm. Den Mahlens traue ich halt nicht über den Weg tatsächlich diese Saison und das wird also auch da. Die National League East, da sollte man mal hingucken, äh, weil sie auch zu guten Zeiten spielen.
1: Bryce Harper als völlig okay zu bezeichnen, finde ich einen wunderschönen Euphemismus. Das gef <lacht> gefällt mir sehr. Ja, ja der ist okay. Ja, der Solide, ist okay. ne?
2: Ja, er ist nicht so gut wie Daniel Murphy.
0: <lacht> naja, aber offensiv ist das einfach, ist das einfach ein absolutes Brett, was die Washington Nationals dieses Jahr aufbieten. Und ähm, das kann man sich sehr, sehr gut angucken. Ja, sie sind jetzt nicht so überragend gestartet, aber wir werden die, wir werden die Mannschaft in den Playoffs sehen, da bin ich mir hundertprozentig sicher und dann bin ich sehr gespannt, wie sie dieses Jahr in den Playoffs abliefern können, weil das, das Pitching sollte irgendwann auf jeden Fall noch äh, zueinander kommen und was, was. Ähm, Florian gesagt hat, äh, Steven Strasburg mit 3, ERA, Tanner Roark 3,50, äh, Gio Gonzalez mit 0,69, Max Scherzer mit 2,13. Das ist doch alles super. Also eigentlich haben die eine eine unfassbar homogene Mannschaft und mhm. da passt alles bei denen zusammen.
1: Sehe ich genauso. Offensiv, ein Brett, sind aber aktuell auch die Miami Marlins vielleicht ein bisschen überraschender als ähm, die Nationals, aber was die Marlins äh, aktuell auf die Platte kriegen, ist richtig, richtig gut. Real Muto, Marcelo Suna die Gordon, Giancarlo Stanton spielen alle ähm, richtigen Longboard. Giancarlo Stanton, bitte, bitte lass ihn mal eine Saison gesund bleiben, ja, dass ja. er wirklich mal eine Saison komplett durchspielen kann, weil der Typ ist einfach ein Weltwunder. Das äh, ist einfach so. Ähm, dem Also der Böse in der dunklen Gasse, oh, weiß nicht, <lacht> ob ich mir das ich glaub, wünschen würde. Ich glaube, das ist ein total super tofter Typ. Glaube ich äh, auch, aber darum sage ja. ich ja Böse dabei halt. Ja, ja. Ne? Ja, Und äh, äh, hat äh, hat ein bisschen Probleme mit den Strikeouts im Moment. Äh, 14 hat er davon äh, schon äh, hingelegt bei 42 At-Bats, äh, hat aber drei Home Runs geschlagen. Marcel Osuna schon mit fünf Homeruns. Und äh, das sind richtig, richtig gute Zahlen, die die Miami Marlins da aktuell auflegen. Äh, Real Muto 3,82er, Marcel Osuna 3,72, die Gordon Glatte 300 und Giancarlo Stanton 2,62. Da kann man sich äh, über dieses Middle-Line-Up überhaupt nicht beschweren.
2: Absolut nicht. Und wenn man in dem guckt, dass auch die, ähm, die defensive äh, Erwähnenswert ist, ne? Erst 45 Runs gegen sich bekommen. Ähm, das ähm, war jetzt so nicht unbedingt zu erwarten von den, von den äh, Malens. Ähm, Nur gut, zwei Addison, Errors auch, bisher. Ja, genau. Also, das heißt, die Defens Defensive ist auch sehr solide. Und ich finde, das finde ich überraschender, ne? Also, von Edison Volkes hat man schon erwartet, dass es, ähm, dass, dass, dass er eine gute Saison hat. Er ist jetzt beim 345er ERA. Das ist völlig okay für ihn. Also, kann man sich nicht beschweren, aber ebenso das, was danach kommt. Ne? Wir haben mit äh, Tom Köhler jetzt im Moment einen 3,27er ERA, der Adam Conley hat einen 3,75er ERA. Ähm, wenn sie das so halten können, also unter vier bleiben in diesen 1, 2, 3 Rotationen, dann dürften die Marlins, ähm so weitermachen können. Ich vermute aber, dass es da dann auch noch Einbrüche geben wird, ähm, was die Defensive an.
1: Ja. Leader in den in der Win Statistik beim Pitching äh, bei den bei den Marlins ist aktuell Yunishi Tasawa.
0: Ja. Mit, ja, mit einem mit eins. <lacht> <lacht> also letzte Nacht hat er, hat er seinen, seinen Sieg geholt.
1: Oh, da haben wir ja Glück gehabt.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> dass das noch mit reingekommen ist. Ja. Gut. Wie ähm, wie sieht's bei den Braves und bei den Phillies aus? Habt ihr noch was?
2: Ja, die ich Braves. Hab, ich habe ja, entschuldigung. Haben ihr Stadion eröffnet. Ja, richtig. Oh. Mit Hank Aaron, der den, glaube ich, First Pitch gemacht hat. Na, war das nicht? Hank Aaron zum Beispiel. Also. Also,
1: ähm, es würde schon. natürlich passen zu, zu
2: Atlanta. Ich hab's nicht mitbekommen. Ja, ich meine, es war Hank Aaron, der das Stadion eröffnet hat. Ähm, glaube ich ja, auch. auch. Ja, Hank Aaron out New Stadiums first Pitch, es gerade. Mhm. Genau so war's auch. John Smoltz dabei natürlich, Tom Glevin und so weiter. Na klar. Also, dass, dass die dabei sind, ich glaube, das muss man auch machen. Äh, wenn man über die Brace spricht, ja. Und, äh, ja, aber häng, ja, doch
1: als erstes. Ja. Wenn man über die Brace spricht. Ja. Ja, ja und äh, wie ist es gelaufen? Die ersten drei Spiele gewonnen.
2: Ja,
0: die ersten drei Spiele im neuen Ballpark gewonnen. Und ähm, es gibt ja jetzt schon wieder die Träume, dass man eventuell äh, mit, seinem, mit seiner Mixtur aus, man holt sich so viele Prospects wie möglich. Andererseits, man gibt Veteranen wie... Bartolo Colon oder ähm, RA Dickey einen, einen Vertrag, ähm, dass man damit äh, im Moment gut dabei ist und man glaubt, dass man das auch weiterführen kann. Julio äh, Juli Teheran 0,95er ERA, ist sehr, sehr gut gestartet. Auch Ari Dickey ist mit einem knappen vierer er ERA in Ordnung gestartet. Bartolo Colon hatte jetzt keinen so guten Start, aber insgesamt macht dieser Start, gerade auch im neuen Ballpark in ähm, Atlanta, Macht durchaus einen guten Eindruck und einen Eindruck, dass die Atlanta Braves im Moment zufrieden sind mit dem, was sie ähm, bekommen haben. Und jeder jeder freut sich über Dansby Swanson, ähm, der einfach ein unglaublich guter Spieler ist. Brandon Phillips ist ja noch dazu gekommen, auch einer dieser Veteranen, der hat gesagt... Mit Dansby Swanson zusammen das Double Play zu machen, ist einfach tatsächlich sehr sehr schön und ähm, die freuen sich aufeinander und äh, die spielen gern miteinander. Von daher vielleicht wird diese <lacht> Saison gar nicht so schlecht.
2: Und wer hat's gesagt? Du, ne? Ich, ja, ich habe sie auf Platz 3 getippt. Ja, wird schon nicht passieren. <lacht> <lacht> ja, ich finde aber diese Mischung, das macht's, macht, es äh, tatsächlich jetzt eben interessant hinzugucken. Wo ähm, so, so ein bisschen, wo so ein bisschen hapert, ist aber im Moment die Offensive. Sie haben bisher in den zehn Spielen, ähm, 36 Runs gescored erst. Das ist noch nicht, also, das, da, da, gab, da ist noch eine Steigerung nach oben möglich, ähm, weil, weil, ja, die, die, ne, also das Pitching, das ist völlig in Ordnung, aber ich glaube, das hält jetzt, das nicht die Saison aus. Also, Julio Thera natürlich, aber auch Are Dickey wird nicht jünger, also, werden wir noch einige Runs gegen sie sehen und ich glaube da müssen sie an der Offensive noch ein bisschen was mehr arbeiten Potenzial wäre ja da
1: gut gut so ich habe äh, dann weiter nichts mehr Aber ich habe auch nichts zu den Phillies das meine nee. ich damit
0: ich habe Dings gesehen hier ähm, wie heißt er denn der von Red Sox Clay Backholz. Clay Backholz hatte ähm, hatte ist in einem Start ist er runtergegangen vom vom Mount, weil er Bizeps-Probleme hat. Jetzt ist er im Moment allerdings noch, nee, ist noch Any Day, aber er hat einen Riss, ähm, er hat einen Riss im rechten Ellbogen nicht, oder? Oder Right Flexor Pronator Mass. Mhm. Mhm. Also, ähm, er kriegt jetzt am 17. April nochmal eine zweite Meinung von Dr. Andrews. Das ist der, der die Tommy-John-Surgeries eigentlich immer durchführt. Und ähm, da wird nachgeguckt, ob er länger ausfällt oder nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben ähm, die Red Sox mit ihr, dass sie dass sie Claire Buckholz haben ziehen lassen, sogar ein ganz kleines bisschen Glück gehabt.
1: Oh, das glaube ich. Da bin ich, gar nicht, da bin ich gar nicht irgendwie so...
0: Wünschen tut man es ihm natürlich
2: ja, nicht, aber... aber
1: also sehr, sehr, hoch, sehr, sehr emotionslos,
2: Ich weiß, und wenn es fürs eigene Team eben vermieden wurde, dass du einen verletzten Pitcher durchschreckst, kann man sich schleppst, ja, kann man ja. sich da schon drüber freuen oder, oder oder es gut finden oder wie auch immer, aber man wünscht ihm ja nichts böses. Nein, man wünscht ihm nichts böses, das ist doch gar keine Frage. Genau. Deswegen.
1: Gut. Gehen wir in die Central und sehen zum ersten Mal seit 1873 die Cincinnati Reds auf Platz 1. 8 und 4. Nee, stimmt nicht. Seit Ende der 80er, glaube ich. Ne? Haben die mich ja. in den das das. Ende der 80er nochmal eine World Series geholt? Ist auch egal. Auf jeden Fall, nach ewigen Zeiten, die Cincinnati Reds auf Platz 1 in der National League Central mit 8 und 4. Dahinter die Cubs 6 und 5, die Brewers 6 und 6, die Pirates 5 und 6 und am Tabellenende die St. Louis Cardinals 3 und 8. Viereinhalb Spiele schon zurück und äh, mit einem ja, sehr, sehr schlechten Start in die Saison. Die Cincinnati Reds ähm, hatte von uns ja, glaube ich, tatsächlich niemand auf der Rechnung, haben aber einen schönen Start hingelegt, hatten natürlich relatives Glück, dass sie erstmal auf weitwunde Mannschaft Mannschaften getroffen sind. Dann äh, die, erste, die erste Serie gegen die Phillies 2-1 gewonnen, dann gegen die Cardinals 2-1 gewonnen, haben die Pirates gesweept und sind jetzt aktuell in der Serie gegen die Buas, wo sie 2-1 zurückliegen und heute das vierte Spiel haben. Ähm, Im Moment... Der Spieler, der am meisten Aufmerksamkeit bekommt, sicherlich Sekko, seit der Shortstop, 4,85er Betting Average, 5,38er OBP und ein 8,18er Slugging. Herzlichen Glückwunsch.
0: Das ist ja ein absurder Wert. Ja, ja.
1: Und ähm, sie sind als Team aktuell die beste Offensive, das muss man sich mal geben.
2: Ja. Ja. 60 das Runs
1: ja. schon gescored.
2: Genau, sind da, sind da weit vorne und haben vor allem auch nur 43 Runs gegen sich. Also diese, ähm, es ist im Moment eine sehr gute Mischung. Ne? Viele Runs scoren, wenig Runs äh, äh, liegen lassen, dann äh, führst du eben an. Aber ja, es ist dem ja aber nicht zu trauen. Also das ist natürlich eine Überraschung, aber das wird sich ja wieder, also das wird sich einpendeln. Auf den natürlichen Bodensatz der National League äh, Central.
0: Jetzt also meinst du, dass Zach Hose hat seinen 4,85er Betting Average <lacht> nicht verhalten
2: können? <lacht> Solange er nicht dasselbe Wasser getrunken hat, was Daniel Murphy getrunken hat, dann traue ich <lacht> ihm das sogar zu. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich auf dem hohen Niveau bleiben wird. Ähm, die werden sich schon wieder einkriegen. Um, jetzt haben Sie wenn, der, wenn der, Entschuldigung, wenn der
0: bis Ende September seinen 4,85er Betting Average behält, lass ihn auf 4,50 gehen. Dann bezahle ich uns allen drei Tickets für die World Series, für ein Spiel der World Series. <lacht>
2: Weil die Reds da mitspielen, oder was? <lacht> dann, dann spielen die Reds da mit, ja.
1: Ja, okay. Warte, ich schreibe das mal gerade auf. Brauche ja. ich ja gar nicht, ich habe es ja auf Band.
2: Genau. Ja. Erst spendiert <lacht> World Series Ticket. Was
1: muss er? 2,50er muss er haben am Ende September.
0: 4,50er! Ach so. Ach so. <lacht>
1: um, Brenton Finnegan, uh, Starting Pitcher oh. der Reds. Uh, wird jetzt äh, den nächsten Start verpassen. Ist jetzt eine Woche auf der ähm, DL. Sollte dann aber zurück zurückkommen. Anscheinend nichts wirklich äh, Schlimmes. Hat einfach ein, ähm, ähm, irgendwas an einem am, 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 am Muskel. Eine Muskelverletzung, die aber relativ schnell ausheilen muss. Ansonsten alles in Ordnung. Und wie gesagt, überragender Start ähm, der Reds in die Saison.
0: Eugenio Suraj, Zach Kosat, Tucker Barnhart, Billy Hamilton haben nie in ihrer Karriere einen Betting Average von über 2,60 gehabt. Sind alle äh, alle fünf im Moment über 300 dabei. Zach Kosat, ähm, Eugenio Suraj, beide über 400. Ähm, dazu gibt es aber von Amir Garrett tatsächlich sehr, sehr gute Nachrichten, der sehr gut gestartet ist mit dem 1,42er ERA. Ähm, ansonsten muss man im Moment noch ein bisschen auf Veteranen vertrauen, wie zum Beispiel Bronson Arroyo und um, Scott Feldman, Bronson Arroyo, der 2004 beim Red Sox, bei der Red Sox World Series noch dabei war schon,
2: oder schon dabei war. Mhm. Ja. Ah. <lacht> <lacht> schön. ja, aber es ist also, ich finde es auch sehr überraschend, was die Reds gerade machen, dabei gehen wir davon aus, dass, dass das ist alles schön anzusehen und eine gute Momentaufnahme, aber Red-Fans, äh, sollte es jemand. Wird wieder Backup.
1: Jawohl. Was für ein schönes Schlusswort zu den Reds. <lacht> Bei den Cubs äh, sind jetzt die ersten die ersten Riots ausgebrochen. Letzte Nacht ähm, haben jetzt die äh, beiden Spiele vorgestern und gestern gegen die Pirates verloren. 4-2 und 8-7, nachdem die Pirates gestern im siebten Inning äh, irgendwie fünf Runs gescored haben auf äh, das Relief-Pitching der Cubs. Und äh, Danach marodierende Horden durch, durch <lacht> Chicago. Wie kann es sein? Nur sechs und fünf zum Start in die Saison. Katastrophal. Sogar schon ein Spiel gegen die Brewers verloren.
2: Fordert man schon den Kopf von Joe Madden? Ich gehe stark davon aus. Ich glaube, die sind immer noch alle besoffen von der World Series, weil sie das erste Mal seit 108 Jahren eine World Series gewonnen haben. Der Kater dauert etwas länger, glaube ich. Also da mache ich mir die wenigsten Sorgen äh, um, um die Cups. Also nein, da wird es keine Riots geben und ähm, man sollte sich halt mal den Ring angucken. <lacht> äh, das ist ein. Äh Habt ihr das mitbekommen? 19 1908 Ringe sind gefertigt
0: worden. Alle haben 108 Diamanten.
2: Ja. Oh. Ja. <lacht> oh, oh, oh. oh, viel. Ja, vor <lacht> allen Dingen, vor allen Dingen also ja, und also was sie ja alles auf den also was sie alles auf den Ring raufgemacht haben, ne? Also es ist tatsächlich ähm, es ist ja auch eine, eine Ziege drauf. Ähm, also auch das haben sie mitgenommen, ne? Also und ähm, ich also ja, und die Namen der Spieler auch jeweils ähm, ja, es ist schon äh, äh, ja, ich glaube, man kann die nicht unbedingt jeden Tag tragen und man muss auch entsprechende Hand dafür <lacht> haben und das. Das Drei Wochen das Ding am Handgelenk, und du hast einen veritablen Haltungsschaden,
0: <lacht> wenn du so eine halbe Schrankwand an der Hand ja.
1: trägst. Ja. Eigentlich ist das Ganze, ähm, die ganze Oberfläche ist äh, aus, ist wie ein Mosaik aus Diamanten. Ne?
2: Ja, ja, ich sag ja, Bling Bling können sie in Chicago. Oh, was, meinst also du,
1: was meinst du, wie der Hawk den, auf den Ring geguckt hat?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Fun Fact, äh, Lecky hat damit jetzt einen Ring mit einem A drauf, für die Angels 2002, B für Boston 2013 und C für Cubs. <lacht> A, B, C, einmal durch. Also wenn das Alphabet geschafft hat, glaube ich, hat er hat er wirklich ja, was, das was gut hinbekommen. Das heißt, er wird irgendwann zu den Dodgers kommen? <lacht> ja, muss er ja, ne? Ja. Eigentlich muss er dann nächstes Jahr zu den Dodgers und, oder vielleicht in der Saison jetzt noch, weil die Dodgers ja gewinnen werden. Cool, mhm. Gut. Ähm, Aber eins, eins noch gerade. Ja.
0: Ich mache mir sehr, sehr viele Sorgen in meinem Leben. Um die Chicago Cups mache ich mir keine.
2: <lacht> Sehr schön. Ich glaube, besser Cup, das nicht. Ja, in meiner Sorgenstatistik stehen ja an 374. Stelle.
1: Und, äh, an welcher Position stehen die Brewers, die Pirates und die Cardinals?
2: Ist, äh, kurz dahinter. <lacht> <lacht> ähm, 6-6er Start. Ich hab's euch ja gesagt.
0: Die Pirates, 29. in Run Scored per Game. Der Einzige, der wirklich im Moment gut drauf ist und das ist ein alter, vergessener Held, das ist David Fries, ähm, der im Moment ähm, den besten Weighted on Base Average hat. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, Weighted on Base Average ist einer ähm, der Werte, die man im Moment ganz gerne anstatt des OBPs ähm, an zu Rate zieht, und da hat er ein 557er, weighted OBA. Das heißt, ja, wenn es in OBP ummünzt, ist es tatsächlich auch knapp 500er. Ähm, und im Moment ist er besser und ist sein, äh, sind diese Werte besser als die von Mike, Mike Trout. Und ähm, er ist im Moment in der Form, in der Form, als er noch World Series Sieger mit den St. Louis Cardinals worden, geworden ist. Also bei den Pittsburgh Pirates ist nicht alles in Ordnung. Der einzige, der in Ordnung ist, das ist tatsächlich ähm, David Fries. Und ja, bei, den Cardinals, hat... bei den Cardinals läuft nur die Nase. Ja. Bei
1: den, ja. Cardinals, bei den Cardinals ist äh, Mike Matheny stark in der Kritik äh, für sein Game-Management jetzt im letzten Spiel gegen die äh, Yankees, als er ähm, Carlos Martinez, der nach dem fünften Inning bereits 100 Pitches hatte, zum sechsten Inning äh, trotzdem auf den Mount geschickt hat und äh, der dann... Halt einfach in einer Walk-Orgie -Or noch ähm, den Yankees zwei Runs äh, auf den, äh, auf das Scoreboard ge gebracht hat und äh, damit das Spiel so ein bisschen gedreht hat. Ähm, 118 Pitches hat er insgesamt geworfen und es zeigt so ein bisschen, dass äh, Mike Matheny halt genau null Vertrauen in sein Bullpen hat. Mhm. Und ähm, das ist, äh, ist so ein bisschen das Symptom, was sich durch den Start der Saison äh, zieht. Die Starting Pitcher werden im Moment relativ stark verhunzt von, äh, von, von den Cardinals, weil sie halt einfach ein Riesenproblem mit ihrem erstens schmalen und zweitens relativ durchwachsenen Bullpen haben. Mhm. Brett Cecil, ähm, Kommt, kommt gar nicht äh, zurecht. Der hat äh, im Moment vier Innings gepitcht, in sechs Spielen, wo er eingesetzt worden ist. Das heißt, er kommt im Prinzip nie auf sein ganzes Inning, hat einen ERA von 11,25. Äh, Broxton, vier Spiele eingesetzt, 3,2 Innings gepitcht, ein ERA von 12,27. Siegrist in vier Spielen eingesetzt, nur 3,1 Innings gepitcht, kommt auf ein ERA von 13,50. Und äh, davor wird es halt auch nicht so viel besser. Und das muss dann, das bleibt dann alles an, an Michael Wacker, Carlos Martinez und, und Mike Leake hängen, die sich halt ähm, ja, die sich halt äh, verbrennen im Moment. Und äh, da sie halt überhaupt keinen Run Support auch bekommen, ist es im Moment eine sehr, sehr unbefriedigende Situation für die Cardinals. Sehr
2: untypisch auch. Das, das, wollte ich gerade sagen, ne. Normalerweise, also gerade auch bei dem Starting Pitching, ähm, da musst du ja, also, das musst dich ja durch die Saison auch weiter tragen, ist doch okay, aber wenn du guckst jetzt, ne, der, der Durchschnitt, die, durchschnittlichen Pitches per Game startet, äh, Lance Lynn mit 99, äh, Mike League mit 98, der von dir angesprochen, Carlos Martinez mit 104 Pitches per Game startet. Das ist echt viel, ähm, und, und, deutet eben darauf hin, dass da gar kein Vertrauen ist, ähm, die kriegen es halt offensiv im Moment nicht auf die Kette, ihren, ähm, ihren Pitcher noch mal ein bisschen was mitzugeben, ne? Und das, das ist tatsächlich alarmierend. Also, wenn, wenn wir immer, äh, sprechen, es ist, sind erst elf Spiele gespielt. Aber bei den, bei den, bei den Cardinals, ne? 39 Runs scored nur, das ist, ja, das ist schlecht und, und, und so ein bisschen, äh, hinterlässt es bei mir ein Fragezeichen, ähm, weil, weil, die sind jetzt nicht mehr das Top-Team, was sie noch vor zwei Jahren waren, das ist klar. Aber es ist ja auch jetzt nicht eigentlich komplett schlecht, ne? Kann ich noch Kann gerade ich noch mal zu,
0: zu Carlos Martinez was sagen aus dem Statistikstollen? Mhm. Gestern acht Walks und elf Strikeouts in sechs ein Drittel innings ähm, Seit Randy Johnson ist das keinem Starting-Pitcher mehr gelungen. Acht Walks und elf Strikeouts in einem Spiel. Und es hat noch nie ein Pitcher geschafft, in weniger Innings ähm, acht Walks und elf Strikeouts hinzubekommen. Und er ist der erste Cardinal-Starter, dem das gelungen ist, seit Bill Hellehan 1930. Acht Walks, elf Strikeouts, es wird mich wahnsinnig machen.
2: Ja, ja. Aber wenn man sich das Programm auch von den von den Cardinals anguckt, also vielleicht kann man da noch ein bisschen was sehen, sie haben halt ähm, gegen die Cups ja gestartet, ähm, ein Spiel wurde da nicht gespielt, dann gegen die, haben wir ja schon angesprochen, Cincinnati Reds, die im Moment gut drauf sind, sie haben dann die, die Nationals gehabt, also die haben schon keinen leichten Anfang, keinen leichten Start gehabt. Es könnte jetzt, ne? Es geht dann äh, noch gegen die Yankees noch ein Spiel, aber dann kommt die Pirates, dann kommt die Brewers. Vielleicht reden wir nächste Woche schon wieder darüber, dass sie eben äh, mal ein paar mehr Spiele gewonnen haben. Es ist aber alarmierend, tatsächlich, finde ich. Ähm, da würde ich die auf der, auf der Sorgen... Ähm, in der Sorgentabelle sind die ein bisschen weiter oben, wenn oh, sie mir scheißegal sind. Aber,
1: aber acht Walks und 11 Strikeouts bei sechs ein Drittel Inning ist halt auch ein No-Hitter, ne? <lacht> oder Stimmt. nicht habe ich da jetzt einen denkfehler okay. alles
0: ja nein sind 19 ja. better? ja und 8
1: und 11 ist 19 oder nicht
0: wie ist denn das spiel gestern ausgegangen das
1: spiel? 3 2 für die yankees
0: warte mal jetzt ist, ja trotzdem ist <lacht> ja, aber, ja, aber, aber, aber überrascht <lacht> ja tatsächlich ja, ich bin ich jetzt ein bisschen überrascht vorhanden. und ich habe nicht darüber nachgedacht aber, ähm, wann haben die, die Dings denn? Die Yenkes haben im ersten Inning haben sie gescored. Vier Hits hat Martinez im letzten Spiel gegen sich. Vier Hits hat er in fünf ein Drittel Innings. Du brauchst ja eigentlich neun, eher, ja, 19 ja, aber bei, bei, acht
2: Walks kriegst du ja kein Aus. Ein Walk
0: If.
1: Ja, stimmt. Das, ah, ist, das ist der Denkfehler. Sehr gut.
0: Das ist nicht das alles das aus so
2: ja 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 ist auch schön <lacht> was machen wir denn mit den pirates wenn wir schon uns sorgen um die um die cardinals machen machen wir uns auch sorgen um die pirates Nö. Nee. ist euch egal ne? ja gut ist euch egal
1: <lacht> weil das was, ein sympathisches was, team ist. was wolltest du denn sagen zu den
2: pirates Nein, ob, ob wir uns auch, wie, also ich finde, das ist auch ähm, nicht bei den, also andersherum. Bei den Cardinals ist es überraschend, dass sie so schlecht gestartet sind. Bei den Pirates konnte man es ein bisschen erwarten, aber es ist dann eben schon, hui, vielleicht doch genau das, was, was man von den Sorgen nur bekommt. Ja? Hast du eben nicht zugehört, als ich gesagt habe, 29 in Run scored. Ja. Ja. Ich wollte nur bei dir sorgen. Ja,
1: gut. <lacht> lass uns mal, lass uns mal in die West weitergehen. Ähm, dort führen die Colorado Rockies. Überraschend. Nein. eher <lacht> ja, äh, überraschend. Doch, Andreas, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie überraschend das ist. Mit, Nein. 8, mit 8 zu 5. Dahinter die Dodgers 7,5. Die Diamondbacks 7,5. Die Diamondbacks gehen ja so auf den Keks. Das ist unfassbar Ernsthaft. <lacht> die Padres 5,7 und am Ende die Giants 5 und 8. Allerdings mit ausgeglichenem Run-Differential. Im Gegensatz zu den Rockies, die minus acht sind in ihrem Run-Differential.
0: Wer dieser Sendung aufmerksam <lacht> zugehört hat, der wird wissen, warum die Rockies dieses Jahr so, ähm, so absolut überragend gestartet sind in dieser Saison. Und ähm, sie machen das nicht nur mit ihrer überragenden Offensive, sondern sie machen das tatsächlich auch mit dem ähm, Pitching, weil ich habe mir jetzt Tyler Chatwood angeguckt und das ist ein richtig richtig guter Pitcher und der hat ähm, 20 Innings jetzt gehabt, 3,54er ERA, zwar 1-2 Win-Loss-Statistik, aber die ist ja nun wirklich nicht ähm, nicht äh, überragend, ähm, dass, dass dass man sie sich in irgendeiner Weise angucken muss. Und ähm, das ist ein richtig guter Pitcher und ich glaube, damit haben sie einen guten Fang gemacht. Ähm, ansonsten ist das Starting-Pitching so, wie man es erwartet bei den Colorado Rockies, also eher mittelprächtig, aber du hast natürlich und das habe ich von Anfang an gesagt, äh, eine Offensive, die im Moment noch angeführt wird von Leuten wie äh, Mark Reynolds oder DJ Mayhew, May May mein Gott, ähm, wobei Nolan Arenado auch schon richtig gut dabei ist und
2: auch Charlie Blackman und ähm, ja, wie gesagt, es ist, ist für mich nicht überraschend. Ja, überraschend finde ich eher, ja, wie im Moment so ein bisschen der Slump von Trevor Story ist. Ne? Also letztes Jahr nun wirklich überragend eingeschlagen bei den Rockies als Rookie. Jetzt so ein bisschen ja, vielleicht ist es dieser Second-Season-Slump. Ne? Dann 1,25 er Betting-Average im Moment nur. Ähm, ist ein bisschen schade, weil er ja doch eine Geschichte war, haha, die man gut erzählen konnte bei den Rockies. Ähm, und ja. so Machen andere jetzt auch sich aufmerksam. Äh, sie geben mir ja trotzdem wahnsinnig Wahnsinnig auf dem Geist. Sowieso, die ganze West kannst du alle, alles, alle in einen Sack und drauf knüppeln. Alter. Geht gar nicht. Also bis auf die Dodgers, die, ne, also sind gut gestartet und es ist auch das, was man von denen erwartet. Und haben jetzt ja, äh, ich glaube, die letzten zwei Spiele ja gewonnen gegen die Cups. Ähm, haben also auch schon mal da ein kleineres Zeichen gesetzt. Ähm, das war ja zu erwarten. Aber der Rest, was wollen die Diamondbacks denn da? Also Entschuldigung, das geht gar nicht. Und die Rockies, bäh. Bei den Giants ist eh alles Müll. Pitcher werden, äh, die, die Catcher werden abgeworfen und ach, was weiß ich, alles nicht schön.
1: Also die Dodgers haben äh, bei der Serie gegen die Cubs haben sie 2-1 verloren, ähm, haben ein Spiel gewonnen mhm. äh, bei den mhm. Cubs, haben aber zwei so. verloren und äh, haben jetzt aktuell eine Serie gegen die Diamondbacks, so äh, wo schön. sie die ersten beiden Spiele angeführt von Yasil Puig ähm, ja, komplett äh, dominiert haben. Und gestern war dann in San Francisco, äh nicht in San Francisco, in Los Angeles. Ah ja, gut, eigentlich in der ganzen Liga, aber in Los Angeles äh, ist das natürlich noch mal ein wenig äh, anders. Gestern war Jackie Robinson Day. Genau. In äh, den USA. Jeder Spieler ist mit der Nummer 42 aufgelaufen. Übrigens äh, an dieser Stelle noch mal der Hinweis, falls ihr die äh, den Film 42 noch nicht gesehen haben solltet, äh, holt das auf jeden Fall nach. Er ist, äh, ich glaube, auf Amazon Prime Video kann man ihn, kann man ihn gucken. Ähm, wer das nicht hat, äh, besorgt ihn sich anderweitig und äh, guckt da mal rein. Ein, äh, ja, eine, ein, ein schöner Film über den Beginn der Karriere von Jackie Robinson in äh, den Big Leagues mit unter anderem Harrison Ford als damaligen, äh, Owner der Dodgers.
2: Ja. Äh, äh, Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, sehr gerne. Der Thorsten Wieland hat mich heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Thorsten. Wenn wir in Dodgers sind, dann können wir das mal erwähnen. Ich hoffe,
1: das Buch ist angekommen und du hast
2: Spaß damit. <lacht> und was äh, wo du es so ein bisschen rübergegangen ist, aber Jasel Puig scheint ja tatsächlich jetzt zurück äh, da zu sein, wo man ihn vor zwei Jahren hatte. Ne? Also drei, Also Jahre. Ja. schon ziemlich gut.
1: 3,33er Betting Average, 4 Home Runs, 10 RBIs. Ähm, er scheint im Moment in Spur zu sein, Andreas.
0: Ja, er ja, und ich habe es mir angeguckt, er ist tatsächlich auch in der Defensive ordentlich. Das ist noch nicht überragend, aber die Offensive überstrahlt halt im Moment alles und äh, mehr will man gar nicht so richtig von ihm erwarten. Das ist wirklich richtig gut, was Yassel Puig in der ersten im ersten Saisonteil gemacht hat und vielleicht hat die Warnung ja letztes Jahr gewirkt, wo man gesagt hat, Yassil, du musst so langsam mal ähm, dein, dein, wirklich deinen Kopf wieder auf die Schultern setzen, weil so geht es nicht weiter und seitdem, also der Saisonstart lässt sich wirklich gut an. Und vielleicht kommt er ja jetzt an. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass Dave Roberts, der vor den Dodgers keine keinerlei Coaching-Erfahrung hatte, dass der wirklich gut ankommt da im Clubhaus Und ähm, mhm. dass die Stimmung bei den Dodgers wirklich richtig gut ist. Und äh, über Clayton Kershaw haben wir schon so viel gesagt. Ähm, der, hat, der hat ein Duell gegen Zach Ranke jetzt wieder gehabt, als sie gegen die Diamondbacks gespielt haben und hat es klar gewonnen. Und ähm, ja, Yassel Puig scheint im Moment in der Spur zu sein. Dave Roberts ist scheint ein sehr, sehr guter Manager zu sein und Clayton Kershaw ist ein ordentlicher Pitcher.
2: Also und, und beim bei den bei den äh, bei den Dodgers war ja letztes Jahr das, das Starting-Pitching so ein bisschen das Problem, ne? Kershaw verletzt und die hatten ja, glaube ich, 26 verschiedene starter bands letztes Jahr. Ähm, so ne? Ist jetzt mit, mit Brent McCarthy jemand, ähm, der auch schon zwei Spiele gepitcht hat, eben mit dem 1,50er, der ein bisschen für Unterstützung sorgt. Kenta Maeda ist nicht gut in die Saison gestartet, aber auch da kann man dann, wenn, er, wenn sie alle gesund bleiben, ein bisschen mehr noch erwarten. Also das sieht ja auch in, der, in die Richtung ganz, ganz, ganz gut aus. Und mit Kenny Jensen haben sie halt auch einen super Closer. Das heißt, wenn sie dann mal drei Outs am Ende des Spiels brauchen, können sie sich ja sehr gut darauf verlassen. Das heißt, das wird wie vor der Saison noch gesagt gut ausbalanciert. Und wenn eben dann Leute wie Jasel also Puig wieder auf sein auf ihr Leistungsniveau zurückkommen, dann kann man da den, den, den Manager tatsächlich nur noch loben. Also das macht er wirklich gut. Ich hatte das letztes Jahr mit dem Thorsten mit dem Wieland ja in dem Podcast, ähm, wo ihr in, bei der Baseball-AM war, da hatten wir es ja auch angesprochen, dass so ein bisschen das Clubhouse m, ja, so, so wieder in Ordnung gebracht wurde, weil es gab halt sehr viel Unruhe und das ist natürlich dann ein Verdienst des, des Managers.
1: Ja, ich drücke ihm alle Daumen. Also ähm ist ja ein sympathischer Kerl. Lass uns kurz zu den äh, Arizona Diamondbacks kommen, die nach einem 6-1-Start so ein bisschen eingeerdet werden. Jetzt ähm, haben jetzt zwei Spiele gegen die Giants verloren diese Woche gegen die Giants. Und, ja, der, der, jetzt hat schon <lacht> hey, ne? Und äh, jetzt die angesprochenen zwei Spiele gegen die Dodgers. Ich habe ich habe null Vertrauen in die Diamondbacks. Null. Das ist natürlich <lacht> noch so ein bisschen äh, aus der letzten Saison äh, mitgezogen. Der verletzte Stolz. Der verletzte ja, Stolz. Ja, ja. Bisschen schon. Ja, ähm, erklärt mir, warum ich äh, an die Diamondbacks glauben sollte. Brauchst du nicht. Okay.
0: <lacht> ich glaube ja. auch nicht, dass du an die Diamondbacks glauben sollst.
2: Ja gut, dann ist er ja. gut. Also sie sie haben eben einen guten Start hingelegt und äh, ich habe mir also gesehen habe ich nicht ein bisschen was gehört nachts wenn ich dann mal wach liege äh, höre ich ja meinen Giants dann zu auch wenn das gerade nicht sehr schön ist ähm, aber so richtig mein jetzt Jake Lamp ist so 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 ja pff, führt das alles eigentlich so, so ein bisschen an man weiß aber auch nicht genau warum tatsächlich würde ich sagen denn eigentlich, also sie haben ja jetzt mit mit also der einzige der auffällig bei denen ja immer war und immer ist ist halt Frau Goldschmidt aber sonst Jake Pollock hat einen guten guten Start erwischt offensiv ähm, aber auch defensiv, also auch das äh, haben die ein bisschen ganz gut hinbekommen. Ähm, ja, aber verlassen würde ich mich da auf nichts.
1: Gut, gut. Defensiv ist bei den
2: oh. def
0: entschuldigung, defensiv ist bei den bei den ähm, bei den ähm, Arizona Diamondbacks noch ausbaufähig. Ähm, Chris Owings zum Beispiel, der Shortstop, hat schon fünf Errors in dieser Saison. Das, das, sind wird vier, ja. das sind vier mehr als Johannes Cespedes hatte. <lacht> <lacht> okay. Ja, der, der, der tatsächlich, ähm, also defensiv äh, läuft es nicht so richtig gut. Und also ja, sie haben, sie haben einen, äh, mit, mit AJ Pollock und und ähm, Paul Goldschmidt haben sie eine einen ein, ein Chor, der der super ist, aber ja, der Rest ist halt nichts, wo ich sagen würde, da müssen wir jetzt drauf achten. Jetzt kommen wir zu ein Part aus, Entschuldigung.
1: Jetzt kommen wir zu den Padres, die mit fünf Siegen und äh, sieben Niederlagen aktuell auf Platz vier stehen. Die fünf Siege sind in etwa das, was ich gedacht habe, dass die Padres so Ende Mai auf, dem, äh, auf der Habenseite haben.
2: Noch 60. Ja. Sie haben aber auch schon gegen die Giants gespielt und gegen die gewinnt im Moment jeder.
1: Zwei Spiele haben sie gegen die Giants gewonnen, haben allerdings auch ein Spiel gegen die Dodgers gewonnen. Ähm, muss man ja auch sagen. Und ähm, ja, Will Myers macht da im Moment, äh, ist da so die One-Man-Show in, äh, in San Diego. 375er Betting Average, 392er OBP und 750er Slugging. Dazu noch ja äh, Jaggeronis Solarte, also genau die beiden Corner-Infielder, äh, von denen wir am Anfang oder in der Vorschau gesprochen haben, die so ein bisschen ähm, ja Major League Niveau haben. Die sind äh, die sind genau das, äh, was im Moment bei den San Diego Padres dafür sorgt, dass wirklich Siege auf äh, auf äh, die Habenseite kommen. Dazu ein Pitching, was sogar besser ist als erwartet. Sie sind ein Team ERA aktuell von 4,50, haben ein WHIP von 1,29 und ein Betting Against von 2,30. Das ist gar nicht schlecht. Ähm, für mich wirklich ja, überraschend guter Start in die Saison, auch wenn man natürlich jetzt nach elf äh, oder zwölf Spielen noch nicht von einem Trend sprechen kann, aber es ist auf jeden Fall nicht dieses äh, Desaster, was womit ich ehrlich gesagt gerechnet habe.
2: Ja, wenn man das aber übersetzt, also nehmen wir jetzt mal die wirklich Minusleistung der Giants im Moment raus, dann sind sie halt letzter in dieser Liga, ähm, haben auch nur 39 Runs scored in den zwölf Spielen, also das zeigt eben schon, mh, da, da ist halt auch jetzt nichts was so richtig richtig Hoffnung machen sollte, dass es vielleicht noch besser wird diese Saison, es ist eher zu sehen, dass das wie sogar dann vielleicht in dieser Katastrophe enden kann, die du in der Forscher auch genannt hast. Also ähm, das ist wirklich kein wahrlich gutes Team. Es ähm, Steht halt im Moment, weil sie nicht Letzter sind, ähm, sieht das einfach ein bisschen besser aus. Aber die werden keinerlei, auch nur ansatzweise irgendeine Rolle spielen. Also nicht. Spielen. Will Myers hat einen Cycle geschlagen dieser Woche. Herzlichen Glückwunsch, Herr Myers. Der erste seit dem
0: 28. September 2016, davor der letzte Cycle war von John Jaso und Will Myers hat ähm, als letzten hat er einen Triple geschlagen und ähm, ist sliding head first in die Third Base und hat den Cycle geschlagen und es war der zweite in der Geschichte der ähm, San Diego Padres und davor hatten sie einen 2015 von Matt Camp und davor haben sie irgendwie 8000 Spiele gewartet, um den ersten Cycle zu haben. Jetzt den zweiten innerhalb von anderthalb Jahren. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Meyers. Don Osillo war ganz, ganz aufgeregt, als er den Cycle <lacht> gesehen hat. <lacht> Was? Weil von den Boston Red Sox hat er mal einen gesehen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der letzte von den Boston Red Sox, ich guck gerade nach, der letzte von den Boston Red Sox war John Valentin am 6. Juni 96. Ich glaube, da war Don Osillo noch gar nicht dabei. Nee,
1: das glaube ich auch ich glaub, nicht.
0: Das war sein erster, das war sein erster ähm, für sein Heimteam, der erste Cycle, den er gesehen hat. Hm. Deswegen war auch so aufgeregt. Ja. Gut.
1: Das freut mich für Don Oscillo. Mich freut alles für Don Oscillo. <lacht> Gut, aufgeregt das ist ein gutes Stichwort, Florian. San Francisco Giants, 4-8, ähm, nicht der beste Saisonstart. Woran liegt's? Was da los?
2: Ähm, bei uns wir haben im Left Field niemanden mehr. Gerald Parker hat sich jetzt den den Klavikel gebrochen. Was auch Schlüsselbein. Schlüsselbein, danke schön. Äh, hat den Ball aber gefangen. Hat den Ball aber gefangen. Ja, aber es ist halt, also Left Field ist halt ein Loch, offensiv wie defensiv, was nicht gestopft wurde. Ähm, du hast äh, Buster Posey war im Concussion äh, DL. Ich glaube, der kommt jetzt als Designated Hitter zurück in der nächsten Serie, weil es gegen die Athletics geht. Nee, äh, Quatsch, nicht gegen die Athletics irgendwie fahren wir auf jeden Fall ein interleague Spiel. Das heißt, auch da muss man erstmal abwarten. Wir haben letztes Jahr gesehen, was passiert, wenn du einen Ball an den Kopf bekommst und die die Jungs, die die das alle mitbekommen haben, sagen auch dieses Geräusch, wenn der Ball auf den äh, auf den Helm trifft, das ist etwas, das geht ja durch durch den Knochen und so ein bisschen merkt man das dann auch. Also, es ist alles sehr mit Handbremse, ähm, es ist äh, es ist eben einfach nicht gut. Ähm das habe ich so nicht gedacht, dass es wirklich so schlecht wird. Ähm, ist, offensiv passiert halt nichts, ne? Also da, da kommt nichts rum so richtig gefühlt. Dann ähm, hast du wieder Spiele, wo du wo du äh, neun Runs scorest, aber dann ist dein, dein dein Pitcher eben nicht gut drauf. Dann hast du Spiele, wo äh, wo du wo du tatsächlich mit Madison Bumgarner, der eben immer noch gut ist, der der Lights Out Pitching macht, ein Complete Game Loss wieder hast. Da, da kriege ich jetzt noch einen dicken Hals, wie das passieren kann. Johnny Cueto gut in die Saison gestartet, ja klar, aber sonst ist es halt da ist so unrund und und ähm, du hast jetzt äh, ein paar Verletzte, das kann aber nicht unbedingt die Ausrede sein. Jetzt gucken wir mal, was Melvin Upton Jr. in in, äh, in Arizona macht. Der bereitet sich da gerade ein bisschen noch vor und dann wird er irgendwann ganz schnell hochgeholt. Und vielleicht ist das ja dann so ein Schub. Nicht, dass er jetzt die Offensive oder dass er irgendwas tragen wird, aber vielleicht ist da nur ein bisschen mehr Ruhe drin. Weil im Moment ist alles sehr unrund. Mhm. Nicht schön, nicht schön anzusehen, macht keinen Spaß.
1: Okay, ich habe... Ähm Tatsächlich noch kein Spiel der Giants gesehen dieses Jahr. Ich kenne da wenig zu sagen. Andreas, hast du noch was zu ergänzen?
0: Ja, zu den Giants? Ich werde den Teufel tun.
1: Ja, gut. Dann sind wir noch durch für diese Woche. Oder habt ihr noch was? Ich, die Baseball-Bundesliga? Ähm, Habe ich nicht mitbekommen.
0: Die Baseball-Bundesliga, die Regensburg-Legionäre haben endlich ihre ersten beiden Siege eingefahren. 15 zu 2 und 9 zu 0 bei den Bad Homburg Hornets. Das musste jetzt allerdings auch dann mal sein, dass Regensburg gewinnt. Heidenheim hat in Mannheim 13 zu 6 gewonnen, was man durchaus als Statement werten kann. Und Ha hat ein sehr, sehr gutes Spiel bei den Stuttgart Reds abgeliefert. Das lief gestern Abend 12 zu 5 für die Haar Disciple. Mainz gestern Abend... Hat ähm, die Saarlouis Hornitz zum Frühstück verputzt mit 19 zu 0. Und im Norden hat Hamburg gegen Köln 10 zu 0 gewonnen und 12 zu 0. Und ähm, ansonsten geht es heute noch ein bisschen weiter. Im Moment jetzt gerade laufen Dortmund gegen Paderborn und Solingen gegen Bonn. Und morgen gibt es dann zum Beispiel, morgen Nachmittag, gibt es nochmal ein Spiel H gegen Stuttgart. Eventuell werde ich da morgen Mittag hinfahren. Ähm, aber die Tabelle sieht so aus, dass im Norden im Moment noch Bonn führt. Die haben alle ein bisschen später in die Saison, oder sind die reingestartet, 2-0 im Moment vor Doren, Hamburg und Solingen. Im Süden ist es halt das, das Bild durchaus ein bisschen ähm, aussichtsreicher beziehungsweise aussagekräftiger. Die Heidenheim-Heideköpfe äh, nach wie vor mit einer weißen Weste 5 und 0 dahinter. Und das wird die Liga wahrscheinlich im Süden dieses Jahr dominieren. H, Stuttgart, Mainz, Mannheim, alle drei zu zwei und die Regensburg Legionäre mit zwei zu vier. Das wird ein Hauen und ein Stechen um die anderen drei Playoff-Plätze im Süden werden. Und ich glaube, wir haben da eine richtig, richtig interessante Süddivision vor uns.
1: Sehr schön. Wer ähm, sich gerade für die Regensburg... Legionäre ein bisschen intensiver interessiert. Es gibt einen Podcast aus Regensburg, 1889 FM, der befasst sich in erster Linie mit dem Jan, also mit äh, dem Fußballverein aus Regensburg. Die haben aber auch immer ein kleines Segment über die Legionäre dabei. Könnt ihr ja mal reinhören, 1889fm.de ist die Adresse des Podcasts. Dann äh, würde ich gerne noch einen kleinen Service gerade für die neuen äh, Hörer hier ähm, anbieten. Diese Woche die Free Games of the Day. Heute um 10 nach 7. Die Orioles gegen die Blue Jays. Morgen um fünf nach eins also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Pirates gegen Cardinals. Ähm, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es um 10 nach 2. Die Angels gegen die Astros. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es um 10 nach 1. Tigers gegen Rays. Von Donnerstag auf Freitag 10 nach 1. Orioles gegen Reds. Und von Freitag auf Samstag um 10 nach 2 die Tigers gegen die Twins. Wie gesagt, jedes, jeden Tag bietet die MLB unter mlb.tv MLB ein Free Game of the Day an. Dazu äh, gibt es auf The Zone ja, jede, jeden Tag äh, praktisch Spiele, die hier in Deutschland legal gestreamt werden können. Ähm, da habe ich jetzt leider keinen großen Überblick, äh, was da passiert. Ich gucke mal gerade rein. Heute um 10 nach 7 werden die Marlins gegen die Mets übertragen. Um 5 nach 2 Sunday Night Baseball, Yankees gegen Cardinals. Morgen um 5 nach 5 deutscher Zeit schon die Red Sox gegen die Rays. Ähm, guck da mal rein. Im Prinzip jeden Tag ein Spiel. Ähm, das ist für die... Für die neuen Zuschauer vielleicht mal einen Anreiz, sich ein Baseballspiel anzuschauen. Gut.
2: Die was Magdeburg
0: Purpics, ah, okay. Entschuldigung. Magdeburg. Die Magdeburg Purpicks sind auch in ihrer Saison gestartet. Gegen die Dresden Dukes, gegen den amtierenden Meister, haben sie zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Einmal sechs zu neun, einmal null zu zehn. Gut. Dann
1: ähm, nochmal, hat sonst noch jemand was? Oder nein? Dann war das für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare entweder auf Twitter, auf Facebook, im Blog oder natürlich auch über eine Rezension auf iTunes und wenn ihr auf justbaseball.de geht und ganz nach unten scrollt, gibt es auch einen Link zu einem äh, Spendenbutton. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass wir eventuell ohne Kosten aus dieser Nummer rauskommen. Dann war das. Vielen Dank. Macht's gut. Playboy. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. 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 Das war Just Baseball. Ihr
0: findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und
1: natürlich
2: bei iTunes.